0: 啊
1: 、呃，从哪开始讲起呢？嗯，好，
2: 我、呃、我非常想听听那个枕头这个先说
1: ，先说，先说一个小纰漏吧。非常抱歉，那个我视频里出了一个非常大的问题，就是说氨水是酸性的，其实氨水是碱性的，这个是我确实是，啊、呃，算是口误吧，算是口误吧，这个其实是非常大的问题。但是非常抱歉，呃，如果有对大家产生了误导的话，这是我的问题，做错要认，挨打站稳，非常对不起大家。这是我视频内容出了一个确实是不了解，这个漏怯了，这个很丢人，漏怯了，这个非常非常抱歉。呃，当然了。也不是说虽然是口误，但是还是替大家找，我替我自己找补两句。呃，把酸性的这三个字去掉之后，这句话就没问题了。呃，乳就是天然乳胶里确实需要添加氨水来充当稳定剂，来让让橡胶保持液态。啊、呃，为什么呢？呃，我这不是空穴来风啊，我跟我跟肖浩我们两个去了一趟乳胶枕生产的工厂。那个工厂里确实是在那个出氨的车间了、啊，那个氨气味真的是熏眼睛的难受。嗯
0: 、oh.
1: ，真的有这个东西。第二呢，是我们手里这一瓶就是一瓶天然的乳胶原液，是我们从一家广东的厂商买的一家从泰国进口的天然乳胶原液。呃、oh. ，你们所有今天买到的乳胶枕都是用，可能是就是用这个东西做的，呃。今天买到的都是都他妈天然的，但是这个是我不确定它产品质量好坏啊，就是买回来当个样品。但是大家可以看到，透过都应该可以看到这个还能晃，看到了吗？这个里面添加了大量，就是能闻到非常明显的氨味这个东西我现在没办法在屋里打开，因为氨味非常刺鼻。氨味氨水最大的作用，在现代橡胶工业的这个整个的流程中，氨水最大的作用就是帮助橡胶，一是杀菌，二是帮助橡胶维持稳定的液态，因为橡胶在。酸碱值不平衡的情况下，很容易变成固态的，就是凝固。所以说，在保存橡胶必须要加热水，这是最符合经济效益和它实际功能的前提下，这是最好的办法。对，嗯，喝不了，喝完人就没了，喝完就医院洗胃了。这东西真的很，就就就就没法在屋里打开，巨大的味儿。呃、嗯，对，然后所有的合格的现代的和人体接触的乳胶人厂商，在生产之前都要。经过沉淀或者是这种搅拌，然后把氨挥发掉，氨是可以挥发的，这把氨氨水挥发掉，然后才能进一步下一步生产，啊，这个是合符合生产流程的。对，这个确实是我没有算是口误吧，也算是我前期工作做的不严谨，这个非常非常抱歉，这是我的，我我的我的水平问题是吧？但是剩下的我我还是没什么问题的。然后关于我的视频里有几个。呃，除了安水之外，呃，比较大的问题说是过度引流，这个我替自己找补两句，好吧？呃、我在我的我在都说啊、呃，我引引流之主，但是不是啊？我微信公众号里一共放了四个内容，第一个是我用到的那些论文啊文档，这个不方便放在视频里，大家也知道。第二个是那个乳胶枕检测报告，这个东西其实每一个乳胶枕是三页，一共十份报告，三十页，我放放视频里不好看。呃，最重要是大家觉得我们应该把那个呃乳胶枕的那个每个人躺过之后那个评价放在视频里，呃，那个我们一共有十一个人躺了这个枕头，这十一个人每个人的枕头还分 A、B、C、D， 呃，对，呃，这个也确实不好放在视频里，非常拖节奏，而且不好看。呃，所以我没放，我也用了一个最最方便的方法，只要你回复乳胶枕就可以直接去访问那个文档，我直接做了一个在线文档，直接就可以访问，你直接就可以看到结果，这是我能想到的最方便的结果，因为确实要顾及到视频传达的这个一个信息的效果，这个信息传达太慢了。对，呃，然后就放了一个乳胶枕日力图，这个我觉得也没必要，我把是这个图里最重要的高温温度最高的地方，我给大家列了一个表格，直接放在视频里。啊，那个热力图其实也就是说明这个事儿了，它本身也不能说明什么，我就直接把图片放在了微信公众号里，就这三种东西。其实我个人是觉得对我整个视频的叙那个讲事啊是没什么大影响的、呃。如果大家觉得不好的话，那我下次一定改正，好吧？大家觉得不好，我下次一定改正。呃、然后就是我们。我在这个视频里做了一个关于乳胶枕的软硬的一个鉴定标准，就是我建了一个一点一米七五和一米六几来的小事，我忘了，忘记忘了，反正就是一个男女的一个标准身高模型，然后通平均身高平均体重，然后通过这个平均身高平均体重来得出这几个乳胶枕的一个平均的一个软硬。啊，这个的原因呢，有一个比较大的问题是你很难说一个枕头的软硬。嗯，它是高是软是软是硬，你很难去用单纯用，就是描述来描述。哎，这个枕头软点这个枕头硬点这这对大家看视频的人来说是非常不负责的。因为我们原本想的是呢，引入一个大家比较常接触到的，比如说一个羽绒枕头或者是一个荞麦枕头，它的软硬来帮助大家来界定这个枕头的软硬。但是事实上，即使是羽绒枕头和那个呃荞麦枕头呢，它也有软硬之分。你填充荞麦量多少，你填充羽绒量多少，羽绒量,量的蓬度都会导致这个枕头的软硬其实是不一样的。所以说，我们必须要想一个办法来，来帮助这些枕头恒定它们的软硬。所以最后我们选择是这样一个标准模型的办法。我个人觉得这个可能不太直观，但是我建了一个直角坐标系，这个直角坐标系是我后期同事帮我们建的。呃，我觉得这个你参考这个直角坐标系，你就能大概知道这个枕头相对于这个标准模型儿来说，一米七五六十二公斤这样一个男性或者那个女性，它的标准模型上是是软是硬。大家，因为我个人认为，枕头可能是你生活接触当中最私人的东西之一了。这个东西你是绝对不会跟别人一起用的，就是这个东西其实只适合你。所以说，你对自己枕头高矮和软硬，我我我我个人认为应该是有一个初步认识的，就是。可参考这个表格，我觉得是能挑选到一个称心如意的枕头的。对
2: ，那个凯老，正好我也问一下啊，就是说，在你决定这个乳胶枕选题的时候，嗯，其实我脑子里边第一个反应就是说，我不知道你们用多长时间这个乳胶枕了。嗯、我我个人其实用的比较少，我我个人才用了大概两年两年左右的乳胶枕，但我还非常清楚的印象，这个这个两年前我用乳胶枕之前的这个感受就是。第一下躺下去以后，我就觉得乳胶就是一个最适合做枕头的一个材质、嗯。对、嗯。但是我为什么这么认为呢？我当时也在想、啊，我为什么会这么觉得？因为我睡了这个父母延续下来的很长时间这个荞麦皮的、嗯，包括这个后来我自己这个成家以后，这个呃一直在用这个羽绒的。嗯。我就觉得你刚才说那个回弹那个事情，对我我觉得枕头是不是应该用一个回弹曲线？就是说，跟你头差不多重量的那个。就跟我们做那人体工学椅一样，在那个重量下，对吧？保持一个最好的一个回弹力度，并且还能有一定这个弹性。我觉得就是要找这种这个感觉的东西材料的话，好像就是乳胶枕子合适。你看这个全外皮的，对吧？他、yeah. 就就觉得这个弹性就比较的差， yeah. 对吧？对但是，一到一到羽绒的呢，就是说一下就躺躺,躺塌下去了，对对吧？只有这个呃乳胶枕可能是一个跟我们的头部、嗯。重量配合的相对来说比较好。其实原本意
1: 义上来说，我是想做这么一个 APP 的，特别希望就是、输入身高体重，然后就可以帮你算出一个合适的
2: 对。对，其实我挺想在你的这个节目当中看到有没有这样的一个回弹曲线啊，或者说，当然我不一定是回弹曲线啊，就是用一些维度来简单来说一下这个各个目标者的这个回弹的线。确实没做到、嗯，确实没做到，这是
1: 条件所限，而且。呃，有一个很重要维度，就是它身高、体重和枕头软硬这三个维度是同时在变的。就是你选不同不同的品牌枕头，然后你身高体重再一变，整个就会算法就会变得很麻烦。我当初真的想做这么一个东西来了，啊，想了想、呃，做这个东西估计咱就得过年见了。我觉得想一想，确实是，而且那个跟工厂那边联系说也是不太方便做检测、嗯，因为这个东西要专业的仪器来做这个曲线嘛，就是也是为了严谨考虑。呃，就没有再做，对。但是我觉得那个，那我,是我觉得那个就，就、嗯、我觉得我那个那个，呃，我们那个指表坐标系，我个人啊，平心而论，我还是觉得达到我要的那个效果了、嗯。就是那个指表坐标系，不管是具体，甚至是具体的数字，我觉得都跟我们实际体验上那个感受是差不多的。那个枕头，那个在那上面显示比较低、比较软，那我们上身的时候也确实感觉是偏低、偏软的。嗯。呃，那个就尤其是宜家宜老一样，那是真硬、真高、嗯，对吧？<笑>又高又硬，所以说就就还挺那什么的。我觉得这个视频作为乳胶枕这个行业来说，我觉得还是我把我我在视频里应该讲清楚的事儿，我觉得我都讲清楚、嗯、除那个氨水的事非常非常抱歉，这真是我我的问题。那剩下来说，我觉得还可以。但是我看确实有一部分朋友说那个看了我的视频有点还是不知道选哪个。呃、其实、呃、确实是这样，这个行业的同质化竞争比较激烈。呃，所谓的。呃，所谓的软硬也只是我们做视频必须要区分它软硬，所以我们用了一种比较细致的用数字的方式来表达。你实际体验中其实只分偏软和偏硬，就是其实没有什么特别大的区别，就是只有偏软和偏硬。这枕头，哎，这几个枕头软一点，这几个枕头硬一点。那么在呃乳胶含量基本一致的前提下，大家都超过百分之九十，都符合国标，然后又没有甲醛的问题的前提下，我觉得单推某一个枕头是不严谨、不合适的。呃，所以说我是选择按照软硬来，大家。那你敢不
2: 敢说一句，就是，啊，现在的市面上乳胶枕都差不多，对吧？大家这个直接按照自己最适合的软硬和这个你所说的这个、啊嗯。至少我我们评测这十款，谁、啊、十个品牌
1: 都、啊、都,都这样，可以没有？
2: 对，是不是就是因为主要材质和整个的这个生产工艺，大家没有拉开这个太大质的一个差异呢？呃
1: ，对，其实是这样。那我给大家讲一讲好、啊，好吧？这个其实我。嗯我准备了非常非常那什么内容，就是首先就是这个枕头是怎么做出来的，好吧？是这样的，嗯，对，软硬真的是每个人不一样。我一直觉得，天底下最私人的东西，你应该知道自己喜欢软硬，所以说我没有做特别那什么的推荐，很难推荐，很难推荐。就我我睡的跟森森睡跟彭总睡的可能枕头就不一样。很难推荐这个东西，只能说你偏软偏硬偏高偏矮，你去挑一下就可以了。呃，这东西是这样的，比如说啊，在在在在趁这会儿再打个广告啊，我们的枕头现在在那个购买链接里，大家进去之后跟客服对那个爱否直播这个暗号，然后客服呢就会把那个呃就会教你怎么买便宜的枕头，包括我们的手机壳，我们手机壳是下单立减啊，包括这个磁吸壳和这个相机壳，相机壳啊，大家可以去选择一下。偏高，宜家偏高，宜家雪高，那<笑>那个就是特别高。宜家宜老又高又硬，好吧？是这样的，这个这两种工艺呢，一种叫邓禄普，一种叫特拉雷。硬一点的呢,呢叫邓禄普，软一点呢叫特拉雷。呃，邓禄普呢这种工艺比较老，一九二零年就出现了，这已经用了一百年。这么老，橡胶本身就是非常古老的一个加工工业、嗯，工业四大基础基础用品嘛，钢铁、橡胶、煤炭和石油。这三项东西是维持现代工业的最需要的四样元基础元素，可以水、风水、火、地，基本上可以用这种方式来命名。然后先说一下登陆谱，好吧，登陆谱呢是就是比如说有就比如说有一个瓶水杨酸原液，往里加膨化剂，就是然后里加活性剂，往里加一些比如说抗氧化剂，然后往里加一些材料，然后开始高速搅打，把空气打进去，打成类似于当时厂商跟我说了一个比较恶心叫类似于像土。唾液那种泡泡状的， uh, 我我理我跟小浩我们俩理最后理解是法式蛋白霜。大家如果有做烹饪的话，知道那个法式蛋白霜上面可以画十字那种，打成那个状态。对对，鸡蛋清打泡就鸡蛋清发泡做成那个状态。Uh, 然后呢，总之这他们俩最大的特点就是邓禄普是完整的填充整个模具，先把模具的盖盖上，然后上面有个口，管子插进去之后一直往里怼，怼怼怼怼怼怼怼到、uh. 怼到冒出来为止，怼满，拔出来盖盖这样一个模具。邓禄普从进炉子之前，它就是满的，它跟特拉雷这点是最大的不一样。哦，然后它整个发泡过程已经在进炉子之前就完成了。接下来进炉子，一百二十度高温蒸三十分钟，上蒸箱。这个过程在橡胶工艺上被称作硫化。呃，对，其实那个你前期的添加剂里还有一个东西叫硫磺。硫磺的作用，所谓的橡胶硫化，就是让橡胶从那种。液态或者软软的状态切换到这种高弹的或者很坚硬的，大家日常用橡胶制品的话，可能有时候比如轮胎很坚硬，比如说乳胶枕呢就很软弹，就是硫化这部过程让整个橡胶性质发生了变化。呃，别听硫化就害怕，这是现代橡胶工业用了将近一百年之后都一直在用的一个步骤。对，然后会有一个脱硫过程，然后拿出枕头之后，模具摘，咵一个大馒头，接下来一个大枕头，然后。放水里洗，洗完之后，呃，为什么不推荐大家在家水洗这个枕头呢？因为确实很麻烦。你们看工厂的，工厂那一个光脱脱干的一个产线，我估计就得有个几十米长。先挤压、啊，把把枕头里的水挤出来，然后再烘干，烘干之后修剪剪边，然后看质量有没有问题，然后就可以出厂
0: 了
1: 。呃，这枕头上这个洞是干嘛的呢？就很多人在问，枕头上这洞是干嘛的呢？这个洞啊，有些朋友会跟你解释说，这个洞是里面是加热棒，帮助整个枕头更加均匀的升温。其实不是，这个枕头，这个我我这个是问的那个工厂的技术人员啊，有问题你们去找他，我不负责，我只负责传达。<笑>但是我确实问了，这个洞呢，一是调节枕头的软硬，洞越大，比如洞越多，洞越大，这个枕头就更软一点，否则你可以做成一团死的，嗯、那就就一团死。然后二呢是让橡胶在发泡的过程中有一个依靠。就这个洞插进去之后，会让它有一个依靠，会让它发泡更均匀一点。啊、这个洞其实就是这个作用。它它，我问了一下，这个是不是什么加热棒导热？他说没有，没有、啊，没有什么这方面。感觉主要还是靠这软硬。对对对，那这个就是邓禄普的枕头。那特雷枕头是什么样的？就是这样的，类似像个大发糕。他们网上有很多人说邓禄普是馒头，特雷是面包，其实很接近、啊，但是这两个功能，这两个工艺是完全不一样的。它主要依靠发泡剂，而这个呢是物理发泡的。在乳胶原液里加入那个皂类物质，那种皂类物质，这个是活性剂。然后加入之后呢，也是乳打，加完之后也打成那种泡沫状的东西。它只注模具的一部分，而且是开盖注。你知道刚才那是拿管子怼，这个只倒一小块我视频里应该有那个镜头，就只倒一小块儿，盖盖上之后开始抽真空，把整个模具抽成真空的状态，近似真空吧。然后那个就看这个泡泡就,就鼓就鼓起来，鼓起来之后。降温，急速降温，零下三十八度，把整个泡泡固定住，充、嗯、二氧化碳，让泡泡从液态变成固态，然后接下来又是加热、清洗、脱水，哎呦
3: ，出厂这工艺啊
1: ，对它的它的工艺是远复杂过登陆普的，所以就是一般特哈雷的售价，产线的它产线价格也高，它售价也高，东南亚是没有特哈雷的，只有登陆普。就是邓禄普的产线，其实产能它的产线并不复杂。所有东南亚只有邓禄普，没有它来国内有特拉雷，特拉雷工艺是欧洲那边过来的。
2: 好在哪儿呢
1: ？透气，你可以大家可以看到这个截面，嗯、就是我视频也有，大家可以去看我视频。它截面这个孔非常大，所以更透气一点、嗯。然后特拉雷相对来说，一般来说都比邓禄普软一点。但是我求证了一下那个工厂的厂长。这个玩意儿，塔雷这个枕头是可以做成这样的，可以做成这么硬的，嗯、但是但是没人做，对，对因为你没法区分的话，你不好卖钱，对，所以说一般来说，他雷枕头都会比邓普的枕头更加柔软，然后更加透气一点，更贵一点，嗯，因为它代表一种更先进的，也不好说更先进吧，反正就是一种更更更新的一种生产工艺，对，就是
3: 我本身就是学自动化的嘛，我知道，就是在工厂生产中，每多一流水线上每多一道工艺，成本都是指数级对对,对。不是不是单纯的说我多了一个工艺就加一份工艺，还有一个
1: 还有一个，对，好像 Apple、哎、好多人都在工厂的，都在生产线上来，就是<笑>呃，这个的加热是用水，是用蒸汽；这个加热是用油，是用加热油，因为先冷后热，它要求更高一点、嗯。这个东西是用加热油，但都是120度， 30分钟，上锅时间都一样，都得用高压锅。对，这个就是这样。然后呢，其实还有一个问题就是乳胶的这个，我视频里其实想讲，但是我觉得有点拖沓的事情。我那视频已经很长了，就是橡胶原液的产地。我视频里说，我们的橡胶原液绝大多数都是产自于呃泰国，东南亚确实这样，对就是泰国那边产的多，就是整个就是东亚半岛那边产橡胶产的多，因为橡胶这个东西比较适合活在十呃纬度十五度以内的热带地区，它、嗯、是这一个热带经济作物嘛，它本身也是呃世界工业的一个重要的物资，它本身也算是一种战略物资。包括轮胎什么传导带，包括一些就太多东西要用到橡胶了、呃。中国是有橡胶生产的。呃，中国的橡胶集中在海南、云南和广州、广东那面这这几个地方温度比较高、嗯。这个要讲一个非常伟大的故事了。咱们国家按理上来说是生产不了橡胶的，因为种不了橡胶树的，因为咱们纬度太高了，气、嗯、温不够。然后因为咱们经常遇到台风。嗯，台风对橡胶树的损伤也很大，咱们是生产不了。但是当时，呃，咱们的党中央那边一直说这个东西算战略物资，一定要大力发展这个东西，绝对不能让人受制于人。呃，然后新我记得应该是农垦集团在新在广海南开始试种橡胶的林，然后当然前期效果很不好。然后橡胶基作为经济作物，它第三年才开始，好像才能开始割胶。如果棕做，第三年、第五年才是开始割胶。前期几乎是不计成本的、不计人力的在投入，最后成功的实现了在中国大陆上种植了比较不错的橡胶的树，包括在云南的西双版纳，包括在海南。海南其实比较多，然后包括在广东。对，这些地方都有咱们成片的橡胶林。现在可以去看到，这个其实是很神奇，就是可以说是违背了自然规律一件事因为道理上来说，橡胶在咱们这个温度是活不下去的，但是。咱们通过改良品种啊，包括改良培育技术啊，都已经实现了橡胶的种植，呃，也不用再受制于人了。因为橡胶就，就假如说有一天真的有一天有点什么事了，其实是很危险的、呃。当然了，我求证一下工厂的工作人员，这个咱们也别一味唱赞歌，他们跟我说是海南的橡胶呢，在发泡率上会照东南亚的稍微差一点点。嗯、不是不能用，但是橡胶作为一种很成熟的经济作物，它在全球范围内都有很大的市场流通，所以说没有必要说，呃，还是以质量优先吧。现在这个情况下，还是以质量优先、嗯。我们可以有一个 Plan
2: B 嘛？对对，这是一个非
1: 常非常重要的 Plan B 对。对，呃，希
2: 望有一天能看到咱们海南橡胶的。事
1: 实上、嗯，海南的橡胶的技术是非常非常发达的。这个世界上第一批无氨橡胶。就是出自海南啊、哦，可
3: 以有对，现在已
1: 经有无氨橡胶了，包括枕头，包括床垫，都已经在海南已经开始，哦、已经开始面试了吧？就这么说，面试了，对，对，非常非常，可以提让令人特别棒的故事。呃，还有什么？我看看啊，其实还有好多东西不说。然后就是橡胶原液的这个价格，呃，大家其实如果有关注这个行业的话。橡胶乳胶枕这个东西，这个价格照大概五年前是下降了很多很多的。一方面得于市场竞争，一方面是橡胶的原材料降价了。大家可以去看一下，呃，期货，橡胶是在在中国金融期货交易所是可以查到这个橡胶期货价格的。橡胶的期货现在相较于五年前还是八年前下降了大概百分之八十的价格，这也导致了整个市场上的橡胶枕的价格也在下降。今年呢，因为疫情的关系。就是橡胶手套这个东西脱销，所以说整个乳胶的价格反而上涨了一点这是呃世界大环境影响一个小的、小的产业的一个小小的例子、啊，挺有趣的。对
2: ，我们的枕头也可以买期货，对吧？对对对对，这个其实橡
1: 胶期货是非常成熟的。对他他，我问了一下这东西有没有影响，他说是有的，就是也受期货的影响。对，然后。再说一下我们的那个测试，我们的测试呢是确实是测了一下，因为我看刚才一直有个哥们在问说，那个我们的测试的结果和那个乳胶他们官方公布的结果不一样，我们要稍微低一点啊、呃，这个是可以理解的，因为如我我前提是这些厂商都很有良心啊，他们的那个橡胶比例呢就是我添多少我就放多少嘛，我真放了百分之九十三橡胶我就百分之九十三，我真放了百分之八十橡胶我就放百分之八十，嗯。但是我们呢是切碎了之后做水溶性的蛋白检测，然后测那个聚五二烯的那个含量，这个含量可能就可以跟那个呃做红外检测那个应该是傅立叶傅检测吧，那个检测就会比正常的要低一些，这个是可以理解的。但是我们的那个结论比正常的都低了大概百分之二到百分之三，这个我怀疑可能是不同批次导致，但是全部超过了国家标准。呃，这个还是没有问题的，但我是觉得这个乳胶枕没有没有可挥发的甲醛，然后没有什么呃，它乳胶含量本身超过的国标，我觉得就还 OK 了，就还 OK 吧。对他，你不能说它质量问题，对，但是他确实没有，就是在我们的评测里确实没有达到呃官方宣称的那个呃乳胶含量。对，然后还有一个就是泰国进口枕芯的问题，就是我视频里说，现在主要有两种，一种是呃抱歉，一种是。乳胶进国内，一种是那个枕头进国内，在泰国原来生产，然后在枕头直接进国内。这个两种在那个呃是不一样的。呃，你买那个枕芯假如说它是泰国原装进口的枕芯儿，它上面是没有咱们国家那条形码的。咱们国家应该是六二条形码吧，还是多少条形码是没有那个条形码的。它上面是泰国的条形码。如果它是正常的泰国进口的乳胶枕的话，它上面有泰国条形码。然后你去找它商家要，应该会有一个泰国的报关单
2: 。好不好啊？哦、我只关心
1: 我。我纯以下皆是私人观点啊，我个人并不代表 Apple， 这只是我个人在做完这一期节目时候一个私人观点、啊，没必要，没必要，朋友们、啊、没有必要。就是国内的产线，无论只要无论的国内的产线，无论是生产工艺还是呃生产成本，都已经远低于泰国那边。泰国现在很多的厂子还在用那种塑料的模具，国内早就已经是金属加特氟龙的那种模具了，早就不再是泰国那种小作坊式。中国的这些大的乳胶生产公司都非常的靠谱。我个人推荐是，甚至我在网上看到了一些案例，说你去泰国旅游，你都不一定买到泰国产你都可能是呃义乌产的枕头出口到泰国，然后你再买回来这种，呃没必要，就去买一个大品牌的国产的乳胶枕。咱国家什么都能生产，这种轻工业的制品对咱国家来说太简单了，这个东西完全没有任没有人没有任何技术难度。它最大的技术难度在于配方调配，配方调配这个东西主要是靠经验，只要你生产产量够大，你这个经验就很容易得出来。那它生产步骤就完全一样，没有必要去追求泰国货，就买国产的就非常非常好。这个是我个人得出的一个结论，不代表那个不一定对。但是我个人，假如说你问我的话，我个人一定优先推荐和选择国产的品牌的乳胶枕。对，大概就是这样，没必要，这啥都能产，咱中国什么产不了？一破枕了还非要去什么泰国买，真没必要，朋友们。那个我知道邓禄普那是斯里兰卡的，我不知道，不确定斯里兰卡。我这次买到的这些样品里，只有邓禄普的，就是邓禄普品牌的那个邓禄普枕头，是斯里兰卡生产的。呃，感觉上也就那样
2: ，就是稍微软一
1: 点，就也就那样，没什么，没有比较出什么特别大的区别来。对，朋友们，挺贵的，邓禄普那一枕头四五百吧，我买的时候好像四百八十多。那枕头好像是不是一家最贵，就是它最贵，没必要这。挺好的，这今天都不是说今天带这几个，就是我正常测那几个国产的枕头也都不错，至少乳胶含量够，没有甲醛，然后软硬什么都都很丰富的调节选项，然后尺寸也够多。
3: 我自己觉得网易那个就相当舒服了，嗯，然后反而你看就一家北欧的那种的不适合我们、嗯。有时候你相信本土企业，给他他这、那个、个玩意儿，对便民性会更强一点。不是说什么。
1: 先进的国内暂时生产不了电子产品，一破枕头，我还真不觉得说这句话，当然是我个人的观点啊，我真不觉得说一定要必要去国外买。呃，有些厂商喜欢宣传那个什么，我们的乳橡胶天然现割的新鲜，你新鲜你不加氨水，你加氨水你没法保存橡胶那个东西，你离开树之后一会儿就就变成块儿，你不可能不加氨水，你只要加了氨水，大概就差不多，十年保质期和三十年保质期其实没什么区别，朋友们，没必要，就是国产的，就我个人还是。觉得没什么问题。你去泰国玩，你有靠谱渠道的话，当然你另说嘛。对，这是我的结论。呃，说到那个，说到那个宜家了，肖老师能帮我把宜家那枕头拿过来吗？谢谢。那你就批评一下吗？呃，不不不，我其实呃，我这次去的那个工厂，呃，其实宜家好像在国内有很多工厂，就是这个工厂恰巧也对这个枕头有一定研究。啊、这个枕头代表着国内，就是中国，就是咱们所谓的我能接触到的主流的一个市场声音和。欧洲那面对乳胶枕的呃，呃，很大区别。首先，人家欧洲人不 care 你这个天然乳胶含量，就是宜家这个枕头在官网上标注了百分之八十五的天然乳胶和百分之十五的合成乳胶。国内有些人，就是咱们有些人觉得，包括我查到资料说合成乳胶有可能致癌、嗯，但是也没有充足的证据表明这件事大家还是觉得一分钱一分货，买天然乳胶好一点。但是据说欧洲人不 care 这事因为合成乳胶的加入。虽然会降低天然乳胶含量，但是合成乳胶加入可以提升枕头的刚性，就枕头的物理性能会变得更耐撕，然后更结实。对，大家可以看到宜家这枕头又大又结实，这个真的是就是海外的关注的重点和国内关注重点完全不一样。第二是，呃，人欧洲人就喜欢这种又高又硬的
3: ，对他们可能
1: 就欧洲人两个极端，这是工厂的人跟我说的，要么喜欢又又高又硬的，要么喜欢又软的，就要不就是宜家这种。死硬的邓禄普，要不就是全特雷。欧洲特别喜欢特雷，因为特雷也是欧洲诞生的技术。欧洲人特别喜欢特雷，就喜欢软的，就是就就就是这样的一个状态，跟国内的呃对枕头的追求是完全不一样的。对
2: ，哎呀，这个我突然发现我有个知识是缺失的，嗯，就是欧洲人在这个乳胶枕没有发明之前，他们最主要的、那个、羽绒啊，羽绒吗、啊呃？羽绒，应该是羽
1: 绒枕了，欧洲羽绒枕头天下。当然，现在乳胶枕也有抬头的趋势
2: 。不不，你再往前，我指的是再往前。
1: 就羽毛呗，羽毛枕，嗯，
2: 就是就是填充这个禽类的这个是不是这我这种
1: 人，我这种人过去在过去欧洲应该睡稻草吧，应该不配睡枕头吧<笑>因？因为因为枕石头枕稻草应该因为因为这
2: 这种爱好可能是从一些这个古老的习惯嗯对对延对续下来的对吧？对嗯、你要说羽绒对吧？那可能那、嗯、也挺现代化感觉对，对也也挺现代化的，我不太清楚。啊，一百年前、两百年前的时候，是不是也对对对对
1: ,对就挺挺那什么，就是欧洲的追求跟咱们的追求确实不太一样。当然了，这个东西你，我刚才有个弹幕说的特别好，怎么舒服怎么来。就是为什么我在视频里没有介绍什么所谓的标准睡姿，你睡着就行了，朋友们，没有什么标准睡姿，你怎么舒服怎么来，真的是枕头这个东西是天底下。最不讲究这些的事儿，你就睡着就行了。就现在对我来说，能睡着就很不容易。我觉得讲
2: 标准睡姿挺可笑的，就好不容易累了一天了，躺在床上。对对对，还还光躺着管，没必要。必要标准是就是它和坐,、啊、坐姿什么不
1: 一样，坐姿是有标准坐姿的，但是躺着这事儿，你就怎么说怎么就别太。睡觉
3: 本来是一个放
1: 松的事情，对对对,对。天
3: 得还给我强加规矩，让我睡觉也不塌对对对。别
1: 太别太那什么就行，你别太什么拧着睡啊，脊椎睡弯了，或者说什么蜷着睡，然后到时候睡脱胸了，别这样去，你就正常舒踏实实睡，踏实实醒就。能睡着就行，然后包括像什么睡姿，其实道理上来说，仰面睡是最健康的，侧面睡没有仰面睡健康。但是还是那句话，你怎么舒服怎么来，睡觉这事儿你就怎么舒服怎么来、嗯嗯。对，怎么
3: 都比你睡不着强、嗯。对对，怎么都比睡不着
1: 强。<笑>睡跟僵尸似的，睡不着那有啥用啊？睡着了最舒服。呃，我看还有什么，然后还有包括那个国内厂商的关于枕头高度是怎么确定的？嗯，呃，很难过，就是。本来我我只问了几家厂商，我本来以为他们给我答案说我们参照了某种人体工学样板，或者说我们做了市场调研，不是他们是根据销量来的。哦、我们这个销量销卖的最好，所以我们就主要生产这个。很、哦、滞后,
2: 后了
1: 。呃、这这个其实局限性是非常非常大的，大家一听应该就知道。所以说，应该是不太靠谱，不太靠谱，<笑>对。嗯，然后还有什么？自己主见，大家有自己主见。对对对，然后还有什么？乳胶枕的生产工艺，这个讲。后面
2: 的一些维护打理，其实呃，其实你视频里大概聊了聊，有什么这个视频没说的？对对
1: 呃，没有，别晒就行。但是我知道有一些厂商加了抗氧化剂，嗯、晒一会儿就是表面会就老化的非常快，但是里面不伤。但是没必要，你别晒就完事了。啊、这这都，紫呃风吹可以，紫、呃、外线是非常伤害乳胶的。然后水洗的话，注意，就是因为这个枕头这种材质是特别特别的吸水，然后会变得非常非常重。然后你提了起来的时候，小心点别撕坏了。就是它很，这东西很抗撕的，很。哦、我我去，就很抗撕的，<笑>这东西轻易你是撕不坏的。但是加了水之后重量变重了，所以就很危险。然后那个。呃，晒加水之后，就是湿的时候也不能太阳晒，就是放在阴凉通风、没有太阳晒的地方去清洗。当然，我们建议还是带上枕套，然后经常洗枕套是比较方便的一种。那什么？对。呃，然后关于我视频里提到两份非常重要的文件，一份是二零一四年的我们咱们国家做的一个人口素质、人口那个身体普查报告，一份是一九八八年推出的人体工程人，就是中国的人体工程的那个模板。呃，为什么用这两份？因为。道理上来说，这两份的更新换代应该都是在今年推出的，应该有一份二零二零年国家体育总局推出的人体那什么，然后还有一份二零二零年的中国人体尺寸比例，都因为疫情的事情延后了，了对,对，至少要等到明年了。看起来，所以就很没办法。我们，但是我非常严谨的引用了二零一四年的人体尺人体数据和一九八八年的人体比例，我没有引用人一九八八年那份里的任何人体尺寸。我、哦、这个还是比较严谨的，我只用了二零一四年那份人体尺寸。为什么我敢引用二零一四年那份人体尺寸？因为我还查了二零一零年的人体尺寸，哦、我算了一下，二零一零年到二零一四年，人中国人的身高只长了一点几厘米，体重也只长了不多，所以我觉得引用二零一四年对今天这个还是具有一定的普适性的，是这样的一个状态、嗯。呃，呃，应该是活动结束了吧。嗯，对，已经、哦、结束了。对，哎，这也聊了半小时了。然后
3: 我刚才那个数据挺有意思啊，四年平均身高涨了一厘米一，对，因为
1: 它是平均。呃，但是我看到另一份数据显示说，中国现在年轻人是亚洲最高的嘛，一米七七七五吧，还是七六，这已经是亚洲最高了。但是那个跟我的数据出入比较大。然后它只测量，好像只测量年轻人，没有测量呃年纪更大一点的这些呃叔就是哥哥姐、叔叔阿姨的他们的身高。所以说我还是引用了就是国家体育总局的这份。呃，比较权威的一份数据，对，好像大概就是这些。夏老师，他有啥我没提到的吗？你帮我想想。啊，对，啊、呃，那个乳胶枕这个行业是非常依靠呃经验调教的，它每一份批次的乳胶跟每一份批次的乳胶可能都不一样，嗯、所以说、okay. 我刚才看有一个评论说是那个。咱们的，就是他买了同一个品牌，应该是睡眠博士同一个品牌同一个型号的一个枕头，但是软硬只有差距，这可能就是他的调教问题。啊、嗯，对，原来，但是,是他是他可能比出来不一样，但是你睡应该是差不多的，他应该有一个基础的质保的这样的一个状态。嗯、呃，反正是最好是做到每一次进货，每一次调一个配方。那这个。每一个工厂，一个工厂可以同时给十家厂商做代工，但是这十家厂商枕头你拿到手都不一样，这就是配方决定的整个枕头的一个状态。它可以把枕头的孔调的开孔开的很小，然后枕头很硬，然后很弹，也可以开成像他莱那样枕头很孔很大，然后很软，这都可能。就是就一个配方加进去，你同一个批次的乳胶都可能发生不同的变化，这就是这个行业。然后
2: 说点那个我们关心的，嗯，那个。呃，据你了解，乳胶枕行业有什么黑幕没有啊？有什么这个这个厂商？主要主要还是添
1: 加合成乳胶这事本来还想这次特别开心说，万一哪家查出来，我喷他一顿，结果发现这都没有。还挺守规矩。啊、哦，还挺守规矩、哦，可能也是我买的都是大品牌，确实都是大品牌。小作坊那对对对对小作坊可能有。大家想，呃，现在的国内的乳胶厂商主要分在三个地方，就基本都在扬州，就不是基本都在江苏，就是大厂商都在江苏，然后义乌有一部分，义乌这一部分呢。成分比较可疑，他们的呃胶呢就也不是什么好胶啊，<笑><乎><笑>然后不是每一家，是义乌这个地方它出产的乳胶枕，我听说是有一部分是不是很合格的。大家在选购的时候可以看一下产地，如果产自、嗯、江苏的厂商说的，江苏啊扬州扬州啊扬州是中国比较大的一个乳胶枕产地，然后宿迁、嗯，我们这次去了宿迁的一个厂家，然后宿迁那家是做特莱的。就差不多，这两家看着是比较正常的。对，你
2: 这段会不会接下去
1: ？希望吧，希望，反正就这么个事
2: 对，你你去过义乌吗、
1: 嗯？呃，没去过。<笑>那你可能以后，以后有机会去看看，<笑>套麻袋就去了是吧？进下义乌火车站就被人直接蒙着眼睛套麻袋，然后再睁眼睛就十个人拿着枪指着我，你说啥来了？这种这样一种状态是吧？打十三枪，临走还说吐口痰，就这样的一个状态。<笑>然后大概就是这样，应该是没有什么其他可讲的了。没啥了吧，小石，抗氧化剂说了，就是其实还是那句话，加了抗氧化剂呢，也只是说你在晒太阳晒时间长了，它表面会有一个呃脱粉，就是粉化，呃，但是芯儿不会有什么问题，就是可以提升枕头的使用时长，但是我依然不推荐太阳晒，因为太阳晒对枕头本身确实有伤害。呃，我如果没记错的话，刚才有一条弹幕问我那个小米的枕头怎么样。我<笑>、哦、不好说，因为我们中奖了。肖老师能把那个要不要说呀？啊，你是肖、啊、老师？肖老师说，嗯、啊，肖、啊、老师是这个项目是完成的，跟我我们俩是这项目是我俩做下来的啊。其实是这样的，就是最开始他们在推广那个特拉雷的时候，他们就想着把它折叠起来，这样方便旅行的时候用啊。然后他为什么后来不做了呢？就是因为它折叠起来之后，嗯。它在库房存放时间长了之后会蓬不起来，对它可能三周左右它就不行了，所以我给大家演示一下
2: 。嗯，接着
1: 嗯，它可能三周之后你再打开它，它可能永远都蓬不起来,他他不起来就像我们抽奖中的那个。我,我们
2: 正好买了一个库存三周的产品，对,对，就是它，它所有的枕头都是抽了真空
1: 之后这么卷着过来的，都是这么卷着过来的、嗯。我我今天给卷不回去了，就卷卷大概这么一小捆这一个枕头都卷成这么小捆对。然后他为什么要这样卷？就是因为方便运输，所以方便运输。然后环保、嗯，对，就是小米。我可以很明确说，小米的供应链如果不猜出米家乳胶枕，如果供应链没猜错的话，肯定是八 H。嗯，八 H 那个枕头也是卷卷的，只要空气一进去，砰一下就砰起来。小米的也没砰起来，<笑>很尴尬。很尴尬，然后就是库存时间对，可能是库存时间长了。然后八 S 那就没什么问题。然后因为确实没时间找售后，那个枕头我们就没在，我们也没提，我们也没说，就可能是我们中奖了吧。其实找售后是能给给解决这个事儿的，我们确实没时间找。然后那个那个枕头就沦为了我们的实验样品，包括大家看那个水洗的枕头，呃，就是小米的那个枕头。对，这没办法，这可能赶上了，赶上了，就是赶上了。没捧起来，对，没捧起来。其实我还是不推荐厂商这么搞。乳胶枕，我跟厂商厂商跟我说，乳胶枕大概用个五到八年都没问题。嗯嗯，对，但是厂但是注意注意卫生，注意卫生，经常洗，注意卫生。对、嗯
2: ，放心吧，等他们。柏是挺
1: 好的，柏是枕头弹弹的，那个枕头比较硬，比较高，比较硬，但是挺好的，本身没什么问题。我我们呃，小石要不辛苦一下拿柏来过可以可以。你能分出哪个是哪个吗？哈<笑><笑>
2: 没事，等那个厂商卖不出去枕头，销量有压力的时候，就该告诉你们那个人造枕要勤换。嗯、对对对，枕头确实是得
1: 勤，也不用勤换。<笑>但
2: 是我我
1: 咱们国家有一些用枕习惯确实是不太好，<笑>比如说荞麦壳的枕头就也不经常，那东西你也没法洗，你只能拿着晒一晒，晒、嗯，也不晒，嗯、就,就放在那儿。对，对嗯嗯、就还是我我岳坤跟我说，因为。那个岳坤有这方面的联系渠道，他跟我说，医生说，假如你长时间不换枕头的话，对耳朵的卫生特别不好，包括对头发也不是特别好，还是要注意卫生。对，这就是八 H 的，软软的，就比较八 H 枕头比较硬，比较弹。对，它比那个睡眠博士还要再硬硬不少。八 H 应该是我们这次评测的，项目，评测的枕头里常规的乳胶枕不算你，你你宜爷又高又硬之外，它好像是最硬的之一。对，比较硬。八 S 的，乳胶含量也在线，也没有甲醛，都挺好的。人八 S 做那个做那个做床垫做挺多年了，人都快上市了，就挺好的
2: 。嗯，嗯这期节目做的是最困的、啊，对、这个，我真的是拿一个枕头上来就想。嗯
1: 、这稿写了我两周光，光那个就是你们觉得看不懂的那个平原之友做游系，那个那个标准，我就整整想了一个礼拜，就白天想，晚上想，最后终于想出那个制作游系了。直接洗可以，可以手洗，你尽量别挤，因为这东西会变得非常重。你甩干的时候可能对洗衣机有点危害，你就这样手洗就行，手洗搓一搓这个东西，你挤一挤搓一搓都都很那什么，都很结实的。这个东西你看，都很结实的，不会坏的。然后那个就是重量，就是注意提起来的时候别撕坏了，因为这东西洗完之后变得非常非常重。对，没、就、事、是，就是在制作过程中他们有一个。甩干的过程，那个时候他们用的是很大、嗯、工业级的甩干机，而且里面大概有个几十个枕，放在里面帮你平衡那个,、嗯、那个重量。对，你这单个的是不大行、嗯，可能会把洗衣机给甩脱。对对对对对，尽量别挤挤，不是不能挤挤，能挤挤。这玩意真皮我，我想我真以为我没做这个视频之前，我真以为这个东西就是类似于像海绵枕头，软软的，躺进去陷进那种。没想到这玩意还真挺结实的，说句实话，好吧。我也是对这个行业，确实是从零到现在，就是了解了这么长时间。对，发黄没事，发黄是正常的，因为你正常的枕头要受到光的照射嘛，你屋里也有紫外线什么的，就没问题。发黄没问题，就是别表面别有什么粉末啊、开裂什么的就可以，没问题。乳胶枕发黄是正常的。然后还有一个问题就是关于说进口到中国的。原液会加很多东西，其实这个东西也不用担心。嗯、我们在去工厂的时候，他、嗯、们会有一个过程。嗯，他们用他们在呃让原液充充分混合之后，他们会去一个地方叫脱氨处理、嗯。然后它不只是脱氨，它要蒸、嗯嗯，就是让很多杂质啊，包括一些添加的东西全部都去除掉。当然不能百分百去除掉。我们去的、就是、去当然我们去的工厂是很正规很正规，能拿很多很多的那个,个的。认证的那种厂商工厂、嗯，然后那个有味道，所有的乳胶枕在开袋那一天，那天我们一下开了十十二个枕头嘛，那十二个枕头每个闻起来都有点橡胶味，都得放一段时间才能用。这个我就是平心而论，我是直话直说，想想办法，各位厂商们，这玩意儿是有点问题。当然了，这个最好只有橡胶的味道，因为这个是正常，再有什么其他的味道可能就不太正常，比如说有像叫什么淡淡的奶味那绝对不可能的！你闻橡胶是啥味儿？这东西就是啥味儿？人这东西应该只有橡胶做，它里面不应该有其他东西。对。然后，呃，还有几个有趣的事就是呃，我知道很多厂商喜欢宣传自己有那个什么，呃，那个呃，认证，各种各样认证。那个，如果你看到有那个有一个认证叫 E C O 的话，你可以特别关注一下。这个认证相对来说没那么简单，没那么水。有几个认证特别水，我这里不点名了，好吧。但是 ECO 这个认证应该是比较靠谱，它是欧洲的一个母婴认证，就是这通过这个认证之后是给一个小婴儿用的、呃，就稍微靠谱一点，可以看一下这个认证，好吧。绝对不会有什么奶味什么奇奇怪怪的味道，什么椰子味这这个东西怎么可能出椰子味它又不是椰子，朋友们，就是只会有像正常来说只应该有。一定的橡胶的味道，这份还不能太大，太大的话你就去找售后，它一定会有一定橡胶的味道，因为它本身就是橡胶做的，然后再加上在袋里密封了那么长时间，它肯定会有点橡胶的味道。对，还有叫 O E K O 这两个人证，好像是 O E K O 那个我有点记不太清，但是 E C O 这个认证我记得是应该算是比较不那么水的一个人，但是再怎么那个什么还得，我确实还是很希望国国标有一天正式推广了，然后这还是得靠国标来约束这个事情。其实我们这次做的实验里很多都是国标的项目，其实就应该是国标来替我们完成这事，但是厂商没有在自己的页面上标注，尤其是那个60 40% 的那个压线硬度，那个其实是衡量一个枕头软硬的最可靠的一个办法，但是它厂商都没有标注，我们要客服要也没要来，所以说只能我们自己来想个办法来测一下了。然后碰巧我们这个办法更直观一点，所以大概就是这样了，对。价格这种事儿，你今天买到了的话，价格就比较合算。<笑>正常来说，我觉得这一个枕头别超过五百吧，四五百，四百多应该就能买进口牌子了。如果你对进口有一定的喜欢的话，那你就去买进口四五百块钱也差不多了。再贵，感觉就可以去买好的羽绒枕了。对，其实羽绒枕也是挺靠谱的一个选择，就是枕头这个东西啊。还有羽绒加橡胶的你。你你睡哪个舒服你就买哪个，这个东西你没必要勉强自己哎，乳胶枕好，我一定要睡乳胶枕，没必要。你睡羽绒枕你睡荞麦壳枕头舒服，只要你注意清理卫生，你就睡荞麦壳了，没有问题。这个东西怎么舒服怎么来，就还是那句话，怎么舒服怎么来，朋友们，怎么舒服怎么来。哎呀，几千块的乳胶枕有什么区别？不知道啊，这次没买几千块的。呵呵还
2: 是你就说这个一百块的和四五百块的没什么区别，嗯啊、可以这么说啊。
1: 差不多吧，反正就。嗯牌子硬点儿，邓禄普人家一九零几年就开始，好像一九一九几几年就开始做主要枕了。牌子硬点就这样。斯里兰卡产的，进口的。斯里兰卡那国家什么状况我也不太清楚，我确实不太了解这个国家，好像是是是在印度旁边的国家吧？<笑>我真的不太懂，反正就就这样吧。对，嗯、呃。对，有有，就是这枕头这才是枕头，我还是说，枕头是天底下最私人的东西。这个东西你不会跟任何人分享，所以说只你遵守你自己的最喜欢的，你甚至可以睡个木头，因为你像我记得司马司马迁吧，还是司马司马迁还是司马光写书写《资治通鉴》还是写《史记》的时候，就拿个圆圆的小枕头直接枕枕头后面，枕枕脖子后面，然后时间一到，那枕头滑下去就起床开始继续写书。
2: 哎、就是这个，你也人家睡得着就行，这个、对吧不不？你也别说个性化、嗯，其实大家都希望你来推荐最舒服的，对吧？哎、你把这个你认为最舒服的东西推荐给大家，哎、然后大家自己会做判断
1: 。被椅子喷怕了，嗯、<笑>不推荐了，不推荐了。反正就就是这次我们确实也没有。嗯呃，也没有更更体验，就是除了软硬和高矮上体验之外，也没有感觉到更大的区别。感感觉这个行业还是有很大提升空间，尤其是在人体工学这个部分。我觉得所有的乳腰枕的这个 S 型的设计都应该参照人体工学的一个大数据的一个衡量。但是现在看起来，还是大家还是以销量作为一个主要的衡量标准。这个所有的行，我们买到我们肖浩老师去有量的这个尺寸，所有的这次我们买到这些 S 型的乳腰枕，基本上都算是一个，甚至我怀疑都是一个模具里刻出来的。就本质上来说，它们的尺寸上没有什么不同。你不压它，你它它尺寸都是一样的。所以说我们才做了那个有必要的加压测试，因为那个才是决定你最后躺上去都是实际效果、嗯。啊，对了，忘说了，那、啊、这个非常重要。刚才有弹幕有人说那个，不是评论里有人说我们测的那个，有人睡高就是 S 型嘛，有人睡高的这面，有人睡低的这面。我们测的是中间这块，就是凹下去的这个部分，因为这个部分和你的脑袋是直接接触的。啊、uh, ，所以说我们测的是这个部分的压线，它能够决定你最后是这么睡觉还是这么睡觉，对吧？这是最重要的，所以说我们测试这个部分，而且我们也确实考虑到了量高量低怎么量都不对，所以我们最后取中间这个最矮的这个部分，因为你最后脑袋枕到的，你你正常枕的话，脑袋一定是枕到这个部分的，对
2: 。OK， 继续话
1: 题。对，嗯、然后我然后肖老师帮我统计了一下，有一些弹幕朋友提出的问题，我这就是评论的朋友提出的问题，好吧？呃，我这里也回答一下。呃，有一朋友问趴着睡怎么办？你你是你否两个朋友喜欢趴着睡？你肖老师和那个子峥，他俩都喜欢趴着睡，千万不要趴着睡、哦，对身体真的不好趴着睡，对颈椎和脊椎的伤害其实特别特别大。呃，尽量不要趴着睡，还是养成一个尽可能正确的一个睡姿。然后，如果你特别喜欢趴着睡的话，我个人建议是那个我们刚才卖的那个最软的那个特阿雷的网易的特阿雷那个枕头，又薄又软你趴的趴着不压胳膊。我不太觉得你是这么趴着睡啊，还是这么趴着睡，这样的话感觉能好一点。而且特阿雷枕头普遍透气一点，这个枕头又薄又软，可能你会舒服一点。第二是做人要厚道。我想知道睡觉向下滑有什么合适的枕头吗？这个你可能是用的那张宜家那种圆圆的面包枕吧？你可以换一个 S 型的枕头，可能会好一点。就是这样的 S 型的枕头，它可以你睡高面的话，它会因为脖子的关系卡着你的脖子，可能会向下滑的状况好一点。然后最好选一个稍微硬一点的枕头，因为它 S 型的结构不容易被破坏。然后你呃，就是还是尽量维持一个脖子高、脑袋稍微低一点，这样你可能往下滑的状况会好一点。当然，还是可能跟你个人的睡姿和睡眠习惯有关系，这个我具体不太好说。作为计量单位的 S 一什么 ，Apple 科技最因为傲的产品之一，我们的无线充电器，金属无线充电器，好吧？呃，现在可以在官网上购买，然后价格非常便宜，整个一体的铝制机身，没有任何接缝，效果也非常好。然后最高支持十五瓦充电，大家可以去我们的天猫旗舰店看一下 ，Apple 科技天猫旗舰店，对。然后，所以特阿雷真的有大优势吗？其实不是，这个跟你个人的使用习惯。如果你习惯于睡硬枕头呢，你就去买邓禄普；你喜欢睡软枕头，你买特阿雷。其实特阿雷是可以做的非常非常硬的，但是还是那句话，没有厂商这么做，因为这个东西的，你你花更多的钱做一个邓禄普枕头一样的特阿雷枕头，你这个是在商业逻辑上是说不通的，对吧？我能理解，所以说就是其实还是。偏上个人偏好，他们两个对。以
2: 用这个城外皮的枕套是对对,对,你,对
1: 你就去买个登禄的。如果你喜欢那种软,软的羽绒枕你可能买个特亚好一点。嗯、对，其也都不太一样，这,这一个这硬，一个软，一个弹，这仨枕头是完全不一样的调教。对，嗯、泰进口不是智商税不一定，不一定，不一定，有好的有好的。我们这次测那几个就还都还那个斯兰卡的登禄然后那个呃。Paratex 和那个我不会念，然后最后让谷歌帮我念的那两个都是泰国纯泰国进口的，包括网易的那个也是泰国进口纯泰国进口，上面有所谓的泰国钢印，千万别信钢印这个东西，朋友们，钢印这个东西是个厂商几个模具都能改，就是你最好还是找他要一下报光单或者看一下条码这种事可能靠谱一点，别信钢印然后。对，有国产给我贴牌的，刚才说了，从义乌产，然后销到泰国，然后你从泰国背回来一个义乌产的枕头，这种事都有可能的。所以说，我觉得买一个国产的大品牌的，或者说买那种真正大品牌的枕头，我觉得，然后从一定要从靠谱的渠道，比如说淘宝京、淘宝京东这种，就靠谱一点的，然后有售后保障的渠道买，会更加让人放心一点。对，这是我的给出的一个小小的建议。呃，乳胶枕有问题，时间长了会是弹性变硬。呃，我我不太确定你用了多长时间。他说两年之后就会出现这样的情况。呃，这个我其实也个人也蛮好奇，因为我总觉得一个结构性的东西不可能永远保持一个弹性，肯定会有衰减。所以说、呃、睡一段时间看看这个衰减硬度是个什么样的。来日方长，好吧，咱们慢慢测。还有，一定不要太阳晒。对，一定不要太阳晒，一定不要太阳晒、啊，朋友们。然后不做乳胶，其他材质的枕头可以吗？可以啊，说了你自己睡着舒服就行。其实羽绒枕头很软，然后也透气，但是羽绒枕头容易出现虚热，因为它,它羽绒堆积在你脑后之后，这个地方不过风，容易出现虚热。它它本身的结构是疏松多孔，但是受到压迫之后不是。荞麦皮呢，我其实个人是挺喜欢荞麦皮的，我自己之前睡枕头也是荞麦皮的，就是我还蛮喜欢那个，有些人就不喜欢那个沙拉沙沙的事有些人就喜欢嘛，对吧？然后荞麦皮枕头没有几乎没有形变，它枕头。啥样你躺下就是啥样，没有形变，然后比较透气，这是荞比较天然的。所谓天然就是，呃，没有什么污染。大家可能咱们咱们这人包括整个东亚人都比较开耳近视，东亚人喜欢这些，韩国、日本啊，东南亚人都喜欢这些，天然的好。嗯、呃，这个看你个人使用习惯，你喜欢睡什么样就睡什么样的。对，对，你可以买一个试一下。反正现在这些东西入门款都不是特别贵，几十几百块钱，一百块钱。我我昨天。昨天出完这视频之后，我昨天在那个小米现场跟一个媒体老师聊闲天然后他他朋友说他买了六个枕头，不停的试，试来试去，发现最后还是大学睡到现在那个最旧、最破、最黑、最最最,最那什么的枕头睡睡着最最舒服。这就是还是你现在睡眠没有问题的话，呃，可以换个枕头体验一下。但是你睡眠有问题，再换枕头也来得及。对，这是非常我们非常中立、非常客观的一个消费指导意见。<笑>对这个朋友就说了，先后两次在京东同一链接同一型号的睡眠博士乳胶枕软硬差别很大。对 p 次也有，就是跟乳胶原材料和配方的调配都有关系。这可能是他厂商的那个质检出厂质检没有做特别好但。但我
2: 觉得这件事情无论放在哪个品牌上也是不对的，也不正常。应该是他还是应该有一定的你可以去跟对,对跟他上下有个幅度，大家还能容忍、嗯。对。那如果你回来一躺一一脑袋就觉得这个差异太大的话，这肯定是不对的，应该、嗯、应该去找客服
1: 。对。记忆棉没睡我自己睡的就是记忆棉，我个人已经把它换掉了，有点有点有点软，然后有点热，我觉得记忆棉有点热，不知道是我买的便宜，我买的才几十块钱，我就不不构成一般的指导意见，我太便宜了，不是主流品牌。我睡眠模式有有记忆棉的，我知道，然后网易好像有记忆棉，然后宜家的记忆棉是他们国内主推的，就是宜家那个大枕头不是他们国内主推，他们国内乳胶枕只有这一款，然后一看就是给给欧美人准备的，就不是不给咱是留的。你一家国内的主推的枕头好像都是记忆棉和羽绒枕，对。至今不知道乳胶枕高低两侧睡哪边，哪边舒服睡哪边。当然了，如果你要挑的话，理论上来说应该是矮的那面是平躺着，然后高的那边是侧躺着，对，看你个人的使用习惯。当然还是那句话，哪边舒服你睡哪边。对。乳胶发黄怎么办？很正常。假如说你的乳胶的软硬没有发生很明显的变化。那你就正常用就没有什么问题。假如说表面已经出现了，甚至是发黄、开裂、掉粉末这样比较严重情况，那你可以考虑换一个了。对，主要还是看你芯儿有没有受到影响。乳胶枕使用寿命一般是多久？我查到的比较好的乳胶枕基本是五年以上，至少是五年以上，应该是五到五五六七八年，差不多是这样。然后有一些枕头里会添加抗氧化剂，这个寿命会更长一点。但是我个人建议还是。五年左右吧，我保守一点推算是五年左右这样的一个状况、嗯
2: 。这个我不太了解乳胶枕，但从这个橡胶来说的话，只要你保证这个温度差异别太大，嗯、对吧？保证别晒。床上一般都、嗯、都还好，就啊，你别遇到过了、嗯、过热的情况下的话，没有。它的寿命非常长。对、嗯啊，能用，能用。对对,对。你可能十年之内的话，这弹性应该没有太大变化
1: 。对，希望吧。我准备回去测试一下，嗯、睡一个长一十年以后来告诉大家的结果。对对对对对。乳胶枕有必要套枕套吗？我个人觉得还是有必要，因为乳胶枕清洗确实很麻烦。因为我我不太知道别的枕头怎么清洗，至少这次我了解了乳胶枕头清洗，我就知道羽绒枕头好像比较好洗，扔洗衣机里卷一卷，然后到时候拍一拍它就蓬起来了。但是好像羽绒这个乳胶枕确实清洗来说能洗，但不是很方便，还是推荐大家套上枕套之后，戴枕套直接清洗会方便一些。对，嗯、哦好，我这是搜集到的问题差不多就是这些了。然后最后还有一个朋友跟我说，可以关注一下一个海南产的一个乳胶枕品牌，它是农垦旗下的，到时候再关注一下，好吧？我对咱们国内的乳胶枕的一些品牌还是非常非常感兴趣和有信心的。我总觉得只要你原料做好，那你这些东西剩下这些都不是事一破产线几十万就干下来了，那这不叫钱，朋友们，不叫钱。这当然我个人观点啊，我个人观点，我个人观点。
2: 而且乳胶枕在国内的这个市占率、普及率还还很低呢。嗯，这个市场还是会吸引很多这个国内的企业老板往往里边扎、嗯
1: 。对,对，然后看那个
2: 按摩颗粒有用吗？我看弹幕有人
1: 问。其实我们这次只买了一个网易的，因为我觉得同一个品牌就是不同的枕型最好买同一个品牌对比，这样比较比较客观一些。然后我就买了一个网易同系列的一个带尖儿，一不带尖儿。哎，睡起来我们感觉确实。感觉上非常的不一样，但是没感觉到有按摩的作用，就是就那玩意儿，<笑>说白了就那玩意儿。但它跟普通款其实有差别的，就是它它的差别就是它的上面是没有孔的，没有它扎的这种孔的。对对，对它那是实心的，它表面没有那种的软，嗯、它这个要更硬一点,点，对，它稍微硬一点，但是高一点，压力更大。嗯，就是洗干起来可能比这个干得快。网易的枕头。在我们这次评测样品里也算是偏软一点的，所以说我怀疑可能用硬一点的枕头会有更大的区别，但是我总觉得没什么，就你买正常枕头睡也一样，你喜欢买一个那个，我们这次120吧，买一回试试也是，我是感觉睡不出啥区别。我很直接的说，我是感觉我个人是没睡出什么特别大的区别，我同事也是普遍也是这么反馈的，然后说那个荞麦的枕头要没法洗，用了几年也是换枕套，对，但是我知道荞麦最好是哪都可以晒一晒，然后重新缝个枕头进去。我不太确定。
2: 对，使劲拍打。嗯、对，太阳晒一晒，天
1: 然的杀菌嘛。对，晒一晒什么的
2: 。但乳胶枕千万别晒。哈哈
1: 对对对，好，还有什么？呃 p e 管枕没试过，我总觉得我那玩意硬不硬，我也不知道。我总觉得一个小管一个小管在我脑袋下面，要是哪个没哪个没学好扎我一下<笑>，我不知道，我没睡过，没睡过，不知道。但是我知道那个管的枕头有一个特别好的，特别大优势是好像有一些会送你一部分替代管你可以自己调节它软硬，你觉得硬一点你就多塞一点进去，你喜欢软一点你就拿住一点了。听起来还
2: 挺挺想尝试一下的。对对对,对，就
1: 这玩意儿你不是一个系列，你没法横评，你不能拿一个一千块钱的羽绒枕和一个一百块钱乳胶枕比，你这不公平。你同同。同的那个同价位的又有很多的区分，比如说羽绒，你的添容量、你的蓬松度、你的压缩度，呃，荞麦枕你添荞麦的多少？你添一斤荞麦和添两斤荞麦，那硬度肯定不一样嘛。就就你很难做，你除非直接做一个这样类型的片子，否则你很难做横向对比。对，对，也还是为了严谨做考虑。呃，我们的那个乳胶枕的活动应该已经结束了啊，就只有那一个小时，你来晚了，下回吧，有机会下回吧。就屁管枕头确实是不知道没睡过，以后有机会吧，以后有机会吧。床垫推荐乳胶吗？不知道，没睡过，不知道。反正我的世界，我概念里从小到大接触到最大的就是说，席梦思是最
2: 舒服的。乳胶枕，<笑>我都是这几年才接触的，不知道，不知道。呃，乳胶床垫我我也没接,没接触过，但是我在宜家使劲试了试了试，嗯,嗯、呃，还是觉得太硬了，对，没有没有，它薄是吗？所以硬，还是说它不够厚、嗯、硬？就感觉人的重量压在上面的那个弹性，对，不如那个弹簧来的更加的这个，嗯、还是得买席梦
1: 思。<笑>我的世界里，反正就是广告一直说席梦思最好，我就觉得席梦思好。到时候呃、啊、床垫没法测，床垫条件有限没法测，呵呵到时候再说吧。嗯，好。那、啊、今天我关于我枕头差不多就是这样。鹏、嗯、哥，你那视频？
2: 什么视频啊<笑>、哦嗯？没事，看你安排。我们后面聊什么
1: 、嗯？那咱就聊新闻吧。那咱就好的,好的，好的。对。羽绒枕以后再说吧。枕头，我现在已经不再想。枕头，我已经不再想。志鹏，我这一个枕头忙了我我小三个月，我已经快死了。我我现在最想做的是回家睡我自己枕头睡两天。我这太困了。<笑>
2: 天天做测试，天天睡枕头，然后还太困。哎呀
1: 、哎，那不得做，那不得坐着写稿吗？哎哎，又是熟又又是不同的时间，又是熟悉的地点，好吧？我们今天又是我们你们都很喜欢的《I Feel Friday》新闻节目，好吧？那这录博客，好吧？我是凯伦
2: 。啊，大家好，我是庞林、嗯，我是森森。哎，今天是
1: 三个人同时报了自己的名字，好吧？今天没少一位。<笑>呃，今天和大家分享的都是有身份证的。<笑>我们还有 B 站账号呢<笑>，<笑>呃，那个今天和大家分享的主要的新闻有五条，那因为今这周因为有带货和那个和我刚才介绍五角枕这件事呢，没有搜集问题，呃，问题搜集环节呢留到下周。这周主要的新闻节目有，红米昨天发布了旗下今年应该是今年最后一批新机了吧，红米 Note 9系列，包括红米 Note 九、红米 Note 9 Pro 和一个4 G 版的红米 Note 9。呃，这三款手机呢，昨天可以说是晚上发布的时候还是非常非常热闹的，主要还是体现在这个价格方面。嗯，前面大家在欣赏卢老师很很很很尬，是<笑>以后怎么合作？很很那么不行的脱口秀的时候呢，就就大家还是昏昏欲睡。价格出来的时候，全场掌声雷动，包括媒体区，我坐是媒体区嘛，大家很开心啊,哇啊这很好，确实很便宜，就便宜九九九是吧？我记得对，还是六千毫安的大电池。四 G 版、嗯，四 G 版，对。充电宝。对对对，充电宝。然后同期发布的呢，还有一个那个手表，一个 Redmi 小方块，一个大号手环。<笑><笑><笑>这话都谁说的来的？<笑>很奇怪是吧？很奇怪。那个本来昨天晚上想给大家发一个上手视频，但是现场没有媒体机，然后我们因为拍期的关系呢，确实可能暂时一时半会儿出不了这个手机视频了。但是呢，我们还是搞到了一些东西，我们搞到了这个手表。对，就是圆的变方的。小米那话咋说了？圆的方的是，是取向是吧？<笑>就反正就就话那话、个、吧，没没啥用。反正功能是差不多的。然后确实是很便宜，二九九对吧？呃，今天买应该是二六九吧？我记得十二月一号买应该是二六九，很便宜、嗯。然后，呃，也确实是定价，就是它配置用的比较低。这屏幕呢，也能看到很明显的像素点，就能看到像素点，不是很明显能看到像素点。然后亮度好像也很一般，然后有频闪，然后。也没有什么特别多的功能，然后这手机这个表呢，在那个他们官方那个宣传的那个图片上，我觉得特别特别漂亮。然后拿到真机之后呢，觉得就稍微感觉上稍微说句实话，感觉上没有那么那么贵。那个表我当时在图片上看，我还发了条微博，我说这个表好漂亮。然后实际戴起来呢，感觉就差了一点，感觉质感上稍微差了一点
2: 。但是我觉得凯伦闯这个这个突然无意之间给我提供了一个我们做评测很好的一个思路。嗯，就是我们发微博的时候夸一夸，我们做视频的时候把好的一面展示给大家，<笑>然后我们直播的时候，嗯、然后那个，呃、啊啊，我听凯伦上来这个啪啪啪几万幅，把这个大表手环说的，光看
1: 图片了就感觉吹啊，这表太好看，有个特别漂亮的墨绿色嘛，然后他拿机之后感觉就。哎少点味道。是<笑>我突然
2: 感觉，哎，真是一条路啊，真可以啊，这个阴阳我是是开始阴阳我了<笑>是吧？<笑>不要这样，领导不要这样、哦。不，这合理。刚开始的时候，我们确实没有发现那么多缺点、嗯，我们只是看到了一些优点，我们就不小心的就给说出去了。嗯。但是随着我们使用的逐渐深入，对吧？尤其是我们一到直播的时候，<笑>啊，使用的已经这个心得哎、啊、收集的差不多了，我们就把一些这个这个。更加真实的想法分享给大家。嗯，这位、个、朋友，这位、
1: 个、朋友说的好。
2: 二九九还想要啥？对，没错，二九九
1: 就是这东西。二六九，二六九，这挺好。假如说你想，你觉得戴小米手环不太行，然后又想体验一下手表这种感觉的话，这个挺好的。我个人觉得还是挺好的。手环一九九，我好看再加
3: 四十块钱，给你一个屏幕我。我真
1: 觉得这是市面上除了 Apple Watch 之外最好看的，就就这便宜六十二的东西是整个市面上除了 Apple Watch 之外最好看的手表之一了。就方方呢的，方方正好，就边框有点大，边框大。<音>我把这几个枕头放、哦、着，我给抱上来，哎，我最近没事儿，坐的时候就抱几个枕头在那坐着，挺好
2: 。这个。价格真是无敌了！现在这个儿童手表我看了看，那个还、uh -huh. 還,还居然卖七八百，然后一一千五以上的，嗯，<笑>真的真的，天才是吧？对,对,对，<笑>小天才，谁买谁天才嘛！天才有摄摄像头，这没有，就能弹起来，就<笑><这>跟<笑>跟,跟那个测来似的,是的,对是的对对，对，不知
3: 道一个手表做那么浮夸、啊，
2: 就不让带手机
3: ，所以把手表做成手机，<笑>我那天,天。能插
2: 卡好像是小。小天才都号称自己是什么继微信之后的第二大聊天软件，你知道吗？啊啊，单
3: 单独还有个聊天软件啊，啊就是啊，我对我听说是好像是小天才有个自己的有个对小天才互相才能加好友，对对对，对嗯、你外婆沃智加不到这个圈儿里
2: 头，我说圈子入门门槛很高啊,啊，真的是、啊，你想啊，你们班学霸是买了小天才，你再怎么买啊？啊，对吧、啊？你喜欢的女孩用的小天才、嗯，你怎么买？嗯、哎呦哎呦，你想不想跟人加好友对？想不想课后请假点作业？
1: 呃、嗯啊，哎，弹幕有人说人碰一碰就能加好友，小孩可喜欢了。哎呦，做企业就是做需求，朋友们。<笑>所以
2: 啊，合理。奉劝 Redmi 想办法把自己的驾驶、啊。对对
1: 对对对，<笑>碰一碰就能加好友，这功能太牛了，<笑>朋友们。而手机本身我们确实没什么好说，一是没磨到真机，二是那个价格你还怎么样、啊？一亿像素是吧？反正这说话也不好说，但是。到时候看看吧，看看吧，万一有真机了，哪天有真机了，看一看。这一亿像素这个东西调教是个大问题，就不是说随手拍就能拍出好照片，是吧，彭总？一亿像素是吧？我记得我
2: 去年这个时候做的 CC 9是吧？啊，移一亿、啊、像素啊，是刚刚啊对,对,对，一亿像素。第第一次刚出来啊，嗯，这个一年之间真的发展很快，从价格到这个真的成片的这个效果上来看的话，嗯、看来这个呃，我倒是觉得。咱们没摸到真机啊，但是光看发布会云评测的话，嗯、我我觉得小米真的是在拍照这块还是蛮尽力的，下了本钱了，下下功夫了。一个是这个双外操，一个是这个一亿像素啊，还是下了血本在不停的在推广，嗯，在在希望这个在抓着这两块技术能够、嗯、对吧调调再好一点，给大家奉献一个更好的一个拍照效果。对，呃，拍照这块我觉得是。让小米这个被友商落下挺多的一个挺挺重要的一方面、嗯、对吧、嗯？尤其是人家有一个尚方宝剑，一个得分儿对吧？一个这个 benchmark 啊，直接这个把小米的这个拍照的水平就彻底给啊打下去了。对对对,对，嗯、所以呃不管是呃在 Redmi 身上还是在什么身上，我看了看小米还是不遗余力的在把自己的这个拍照的事情还努力在推广在优化、嗯。今年小米十 u l 拍照子章评价非常非常高、啊，子章贼喜欢、嗯
1: 。对。
3: 他真的就是和三星和 o b、嗯、都是开始大力定制
2: 自己的屏幕了、嗯，对对对对对对，嗯、自己有很多很多别人都拿不到的东西了已
3: 经
2: 。嗯，而且我倒是也挺感谢红米还能继续留这么一个九九九的一个产品线。嗯啊、嗯呃，大家也就知道现在这个、啊、呃国内的这个市场饱和度已经非常高了。嗯、这个很多人就就觉得你现在在卖低价了，已经不是抢占市场这个这个教育用户那个阶段了。你现在、嗯。你现在就应该好好卖点这个有价值的高价产品了、嗯，反正大家到时候换的时候，对吧对也？也也是去买嘛。你卖低点，卖高点，其实大家都会去换你的。嗯。但是呢，呃，小米在这种这个市场环境下，还继续保持着一个比较低价格的一个。勿忘初心。啊，对对对，对。永久。我始终还是坚信，呃，需要这个低价格的这个人群或者产品线，对，一定、嗯、一定有需求的。对，一定。他
1: 是小米招股书里写的销售主力不还是手机均价不还是一千不
2: 到吗？嗯，这部分还是它的主力。哎、
1: 嗯，
2: 这还不错，起码这个这条线只要在这摆着，很多山寨机就很难去这个对对对对,对,对再重
1: 新找回他们曾经的荣光
2: 。哎、<笑>确实挺好，这手机昨天晚上反正、哎、我突然发现，咱们突然想起咱们曾经有一段市场关于999的机器真的是挺多的，百花齐放、啊。从这个魅蓝到这个红米，什么对
1: ，O p p o 当然也有系列 ，K K 系列,、哦、系列对、嗯，然后 r e 也有，对呀
2: 、啊，很多都是。现在，哎呀，你突然想买一个千元以下的，你很难找了。今
1: 天手机真的贵，今天手机真的贵。嗯、上了五 G
2: 之后，就蹭蹭的往上涨、嗯
1: 。我说我不知道是因为专利，反正什么，我今天双十一的时候没说给我爸妈换手机，我就挑了一两千手机就，
2: 就没找着几个可新的。今天手机真的贵。对，嗯，看这个。我也是，我老婆一看啊，你怎么买了一个一万块钱手机，对吧？我就说这个，对吧？你你你买完了以后，这个四时代电脑，对，能量就向你聚集了嘛，对吧？你就有能量了，嘿嘿嘿对吧？你这个啪，这个一万块钱，对，不完全不眨眼，一万块钱买一手机，转过头来吧，啪，挣个一千万，对吧
1: ？啊，镜头转转，合理合理，镜头转转，镜头转转，
2: 能量不一样
1: 了。对对对对对，很快啊，很快。啊，最新财报已经一千多一点了，是吗？哎，小米这高端化走的可以啊。这三苹果小米上市仅三年了吧？
2: 三年一从七百变成一千多了，可以的、嗯。哎，但是有一个话题就是你们怎么看？就是很多人说小米这个市场是靠着这个华为被打压，然后呃自己钻了空子。别怕我，不挖坑。还<笑>是那句话，这
1: 个这。马克思主义是讲内外因的，外因呢是市场环境导致，的，内因还是靠自己的奋斗和努力。一个人的一个人的一个人的发展，不仅要靠历史个人的奋斗，还是要靠历史的进程，对吧
3: ？标准难，滴水不漏，水不标准难,、啊啊标准难，你自己
1: 没这个能力，你吃不下别人给你天上掉馅饼，能砸你嘴里你也未必接得住。我还是觉得还是有个人的，就是有整个厂商有个人厂商努力导致的，当然外部环境也是一部分。再说人华人华为今年国内市场都。都比当年诺基亚还高了，还想怎么样？小米还是海外海外香嘛、啊，人家还是产品好海，海外香嘛
2: 。但是我怎么压根觉得这两部分人群就不是一一一,一个用户，就根本就 flavor, 这中国人这么这
1: 么多人这么多喜欢碰总手机人，不还是很很正常吗？嗯，咱俩还用锤子呢。<笑><笑>曾曾经用过，好你应该加一个曾经。嗯、曾，咱俩对彭彭总在也是曾经了哈，啊、<笑>有点奇怪啊。对吧？这任何中国任何的细分市场都有很多可以发掘的空间，对女性手机啊，游戏手机啊，对吧？都有，都有，没什么，很正常。别别再聊了，吓死了，汗都下来了。下一个话题，<笑>那个 c h a r l e series s S 和 X 都已经通过了咱们中国大陆的三 C 认证，呃，不知道呢什么时候才能上市。但是
3: 认证这回是游戏机吗？
1: 呃，家庭娱乐游戏机
3: 哦，这回是游戏机了、啊，上回是
1: 机顶盒，嗯、<笑><笑>走的那个、那个、那个什么是吧？那个华数 TV， 对对，华数 TV， 对对，走的是
2: 机顶盒，是一个高级的对对能打游戏的机顶盒、嗯，对对对，这个希望还是机顶盒、嗯，这样的话，别人怀疑这件事情的时候，我连证书和这个国家认证都可以给他找出来哈、
0: 啊。对对对
1: ，这人
2: 听说什么？这次这次还是好像
1: 走的上一次猫区的一个认定，对对对。对对对
3: 嗯、可能那 PS 五是不是得想办
1: 法、嗯？不能走
3: 路由器了，它起码长得不像路由器了，它就是像个空气净化器什么的
1: 。<笑>索尼索尼那个好像是官网页面已经在上了简体中文版了，但是还不知道什么时候才能发售，这个是现在的一个状况。不过呢，即使有了你也买不到，因为索尼的全全世界索尼的高层已经亲自加入，来说真没有了一滴都不剩了，真的都卖没了是吧？这样的一个状态，这次的次世代确实是。呃，好像是游戏来，反正也是这次备货我不知道多少，好像是少了一些。嗯、这次备货也是少,少,少，然后也是确实是销量高，嗯、大家购买热情也非常大，然后导致现在全球范围内的一个脱销的一个状况
2: 。哎、啊，这个你们俩给我科普一下吧。如果要买一个的话啊，嗯、只能买一个，真的买哪个 ？PS 5 p s 5呃，异<笑>口同声啊。原因
1: 呢 ？PS，P， 呃， PS, p, 那个 x box 上没有所谓真正的意义上的独占游戏，对，绝大多数游戏 PC 上也能玩儿。啊、哦哦哦，我有 PC， 主
2: 要是市场策略的问题。对
1: 对。<笑>耍猴元年不是早十年前就耍猴真,真没有货，真没货。这索尼都，哎呀，真没有，真没有。你还想怎么样是吧？真没有，真没有。嗯，
3: 索尼其
1: 实肯定跟疫情有关系，有关系,有关系。对系我，我是倾向于他们真的是没货了，因为。以现在这个市场火爆状况，你现在没货卖，那就是找人骂。肯定对对包括
2: 那个我们的 A7S3 也是、嗯，对吧？对、嗯。这个买到以后基本上就全网断货了。对对对。呃，对对对这个再想买的话，肯定得加钱。这个是估计就是太惜命了，然后这个有疫情，基本就不干活了，直接就。像有几个像咱国家是控制这么好的。产线基本就全都停。东、嗯、南
1: 亚那边基本都是停摆的。嗯全然全然，现在我知道很多咱们这些以前在中国大陆生产的一些高新电子产品，好像都转移到泰国那边、东南亚那边泰国这次疫情里基本是完全停摆的状态，所有工厂全部停工。所以，泰国经济状况特别差距，最今年全世界。示威呢？还在这儿呢？对,对今年索尼本来就
2: 是有两个非常强的这样的一个产品，嗯、结果还赶上疫情，这个生产产能跟不上，该赚的钱没赚到对、啊这个这个
1: 、当然了，是吧？如果像领导你这么大大哥,哥，为什么不两个都买了呢
2: ？啊。<笑><笑>我我我每买，不都有了吗？<笑>没有没有能量，能量没有那么多。<笑>
3: <笑>
2: 哎，很快啊，
0: 就否认了，这件
1: 事
3: 。但是好像是好多年好多年都没见过，就是国行主机可能来这么快了，对吧
1: ？这么大市场，他不挣，他不想挣啊，他嗯，削尖的头想挣啊，朋友们
3: 。游戏机禁令现在没有了之后，真的就本来就不应该有
1: ，算了不说了，这一、个、说完就就该骂街了，不说了。<笑>就反正是大家还是再等一等吧。反正现在我们我们本来也想公司内买一个拿来给大家出视频啊，或者怎么样。我们现在就是即使有香港或者是咱们香港那边或者深圳这边渠道，也很难拿到一个略高于市场价格。就是我给他点钱，就是别太过分，这种都拿不到，都是很过分很过分的价格。黄牛拿价都特别高了。对对对对对对，中关村那边也是，我们我们还挺多渠道，但是我们现在这些渠道这一次都集体失灵了
2: <笑>。那跟大家说点这个让大家心情淡定的话吧，好吧，让大家进入到这个闲者模式，就尽量不要太那个疯抢这个偏属了，好吧、嗯？咱们说点它的缺点，嗯嗯、缺点，缺点，太、啊、大买不到啊，太大，太大<笑><笑>
1: <笑>说点,点，只要只要我正价买到了这个机器就没有缺点，又来了，哎呀。啊、哦，对了，是是是大家可以现在去淘宝上买一下那个 PS 五手柄，是是手柄也开始可以买到了，五百多块钱<笑>就是正价了，基本上、就是
3: 嗯。大博主现在只要八千哦，八千就可以买到。<笑>嗯、是是，能买人两个原价的两倍多。
1: 嗯、怎么今年真是今年下半年咱们感兴电子产品怎么都要抢，显卡要抢，游戏要抢，手机,要抢手机今年要抢啊，什么都要抢、嗯，差点要抢。咱手机是抢到了，差
2: 点要抢，其
1: 实其实这,这件
2: 事情对吧？我高屋建瓴给你解释一下啊。呃，他其实还是互联网信息这个太传递太快了，就是有那么几个好产品的话，那几乎就立刻吸引全世界几乎所有人的一个目光，对吧？大家这个该买什么东西的话，就非常集中，不像以前这个信息传递是有阶段、是有梯度、是有层次的，对吧？可能这个很多人并不太了解。领导领导这
1: 句话打击面有点大，所有没传播开的就都不太行呗
2: 。啊，对，就是这样。啊，直说吧，啊，对吧？就是这样的、啊。啊
1: P.S. 五首货首发的护航大作有蜘蛛侠，嗯，对，可以玩一玩，蜘蛛侠也不错。还有啥？就是，就然后有有有那个黑暗之魂重置版，啊，嗯，
3: 还有啥？啊啊、嗯
1: ，奥特赛斯，奥特赛不大家都有 P.C. 也能玩啊？啊，对，但是。
3: P C 不是众生平等，嗯、<笑>我不绕的，是英灵殿嘛？英灵殿，英灵殿，英灵殿，好的噻。哎
1: ，英灵殿，英灵殿。英灵殿不也 P C 可玩吗？对对英灵殿 P C， 对我这是是 P S 五的,的，三零九零都不能满六十帧
3: ，就就挺挺费劲
1: 的。P S 五是那什么
2: ？还有所有的 P S 四游戏，对，没错。你要你要这么说的话，这个 P S 五也没那么着急，对吧？大家可以再等一等。嗯
1: 嗯，穿模是吗？<笑>蜘蛛侠、黑魂都穿模，游戏不行。蜘蛛侠，我看着我晕了一点点，感觉还挺好的
3: 。我也我也看了，我
1: 战神战神战神，二零二二年还是二零二一年才能看着呢？咋着呢，朋友们？ 22应该是二二年。对，战
2: 神出了你才，你再弄弄机器嘛、嗯，对吧？对对对，根本就不晚，不
1: 晚啊！就已经诸神黄昏了，这这部、个、做完事之后，以后再也没有了。下一个问题，嗯、呃，国国家国务院办公厅规定啊、呃，不得将健康码作为人员通行的唯一凭证。呃，这是十一月二十四号刚刚发布的《关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知》啊、呃，规定了在机场、铁路站、呃、长途客运站、码头、出入境口岸等等特殊的场所，呃，不得将健康码作为人员通行的唯一凭证。对老年群体可以采用身份证登记啊、呃纸质证明啊、行政通行卡呀、啊、之类的来替代证明，来方便呃一些不太方便操作。嗯呃，智能设备的群体的出行方面，其实这个事儿今天刚开始的时候就有讨论。嗯，对我记得去苏州的时候，还是就是不是是苏州火车站还是哪个火车站，就有一个，就是假如说你没有健康码或者你不用健康码，你就来我这儿，我帮你。就是、当时我记得还在微博上受到了很多的表扬。其实，在当代数字生活对弱势群体的关心，我是觉得是不如以前的。嗯，对，确实是。包括我
2: ，我倒觉得还是社会发展太快了。嗯、对，我觉得任何的这个呃体制，它可能都都没法在这么我的电脑没电啊，都没法在这么快的情况下就反应过来。我我还清楚的记得，我大概就在三年前还是四年前。我还发微博感慨说啊，现在出去完全不用现金了<笑>，对吧、啊？但是呢，现在三年前或者四年过了以后，大家都觉得这句话有什么可值得感慨的？这
0: 这很正常，这是为常的一件事，这是一个很
2: 习以为常的事情，对吧？那么其实这么快的情况下，不管是这个人群接受度，还是国家立法和管理和引导这块能不能跟得上，我我相信任何一个国家和社会都很难去弥补这件事情。咱们。对吧？还是体现了一下社会主义优越性，对吧？大家还是这个一定要关心到这个各方面群体的一个需求。我我不知道你们的父母是什么年代的，但是对于我父母这个这个，他们年龄还是比较大，很多东西真的是需要我回家一点一点的去教。呃，这个从帮他们给微信银行卡绑卡，对吧？他们抢了这个亲戚二十块钱红包，不知道。这,这个教他们怎么去。扫这个小黄车，怎么去这个二维码？甚至慢慢开始教他们用这个打车软件去叫车、嗯、啊。这个呃学挺慢，学挺慢，一点一点要去教，要去教。但是肯定社会上还有很多很多这样的人，可能没有这个子女，没有亲朋去慢慢去教他们。嗯嗯。呃，这个时候就需要国家去立法，去多多照顾这部分人去那个。嗯、对。啊对，任何
1: 一部分人都不应该成为数字生活这个便利时代的。被抛弃的那部分对，对对，其实想一想，这这个事儿其实这些年一直发生。比如十几年前，幺二三零六刚上线的时候、嗯，农民工买火车票、嗯，你排队买到票，你在网上抢上，反而能抢到。这个其实公平和正义这件事儿，有的时候真的很难，就是两者都取，但是只能找一个折中的方法
2: 。之前我记得凤凰还是谁做过一个专题，我觉得还蛮好的、嗯，就是专门探讨这部分老年人怎么用手机这的事情、嗯。我我倒是真的挺想呼吁看咱们节目的人，这个这个。如果但凡有空的话，多教自己的父母去用用手机，对吧？这个多帮他们去、嗯，呃，这个教他们怎么去辨别一些网上的这个虚假的和这个对吧？这个信息、嗯、最新的一些东西，教教他们怎么去玩儿。嗯。呃，可能他们会学得比较慢，可能他们会这个半天很多事情记不住。嗯、像我，像像我父亲就是他，这个手机拍完照片以后，他这个怎么传到电脑，这么简单的一件事情，他是要用本记下来。啊
1: ，我也需要。哈哈哈哈
2: 哈！照片传到电脑太
1: 难了，太难。对对对
2: ，然后他需要用本儿一步一步记下来啊。其实有时候我那一瞬间也是会有一种感觉，就是啊，这还用记吗？但其实你想一想，你就会帮他，哎，我帮你记吧，对吧？其实主要是我们变换一个呃思考问题的这个叫什么呃姿态呃,、嗯、姿态呃立场，对吧？我们站在他们的立场上去、嗯、帮他们去考虑考虑、嗯，呃真，真的是太需要了。对，包
1: 括什么那个远程协助。嗯，之类的，其实现在提的越来越少了。包括残疾人模式，怎么就都没人提了呢？对吧？就有一家厂商一年就开一场发布会，之后好像所有厂商提这件事提的都少了。
2: 嗯，而且而且我坚信这件事情未来就是说手机会越来越方便。嗯，可能很多的事情都是更加的这个短，对吧？嗯、流程化，这个这个更加的缩短，更加的方便、嗯。但这种方便的使用成本、学习成本。嗯，如何能让这些老年人尽快的去去了解去知道？对，要不然的话，呃，如果你突然有一天钻进他们的内心，你会发现他们觉得自己离这个社会挺远的。嗯、对很，很多这个老年人现在更老，我爸我妈，我爸我妈刷抖音刷都挺开心的、嗯。那那你父母还好，你父母还好？<笑>真的，在老一辈的人，他们天天就是忙着跟自己的几个同学聚一聚，聊聊天，出、嗯、来合唱一下，嗯、跳跳广场舞。对对他们可能就就慢慢就就觉得这个互联网的社会好像跟他们关系不是很大了啊，这个就真的不好。嗯、对
1: ，对，其实，哎，这么说好像又怎么回事？其实确实是让父母用 iPhone， 其实真的很省心。iPhone 的隐私保护啊，<笑>包括弹窗协助这些，安卓厂商真的做不到，他他都现在我我已经坚定认为是安卓厂商做不到了，就 iPhone 是更那什么的一个办法，尤其是那个。残疾人模式 ，iPhone 残疾人模式依旧是现现阶段最可用和最，就是他真的把这个事儿再当个事儿来办，而不是说我有这个功能我就不再往后维护 iPhone 的，因为我之我我之前看过一些专题报道，就是所有几乎所有的残疾人朋友用的都是 iPhone， 不管是视听有障碍的，还是说呃有些其他的不方便用手机的。一些小小的缺陷，他们都还是选择 iPhone 作为他们的主力手机，这也是没办法。我个人对苹果这家企业比较喜欢一点，就是他们的人文关怀，就是确实是做的非常非常好。每次，没说，我每次都要说 ，WWDC 上除了介绍地图的，永远是一位坐着轮椅的朋友，因为地图对于他们来说，地图是他们探索世界一种方式，这是非常有人文关怀，这是非常打动我的一件事、哦、
3: 对，这么说，我这
1: 想一想，这几年都是我关注 WWDC 这几年。苹果都是都是一个坐着轮椅，应该是个姐姐。我我不知道他们什么负责人，反正每次都是一个坐着轮椅的朋友上来跟你们讲地图的事儿。尤其是前两年从街景地图出来之后，这两年都没变过，都是残疾人，都是个轮椅的朋坐轮椅的朋友上来的。这是苹果的优势。对，哎，沧廪食知礼仪，衣食足知荣辱，这种事儿你有钱之后才能想到去解决这事，但也不应该这样，不应该这样，不应该这样。所以
2: 这次好像也就是因为一个网络稍微传播了一个的一个小的事件，嗯、对，是吧？国家反应真的是这挺快的，真挺快的，对吧？相相当快的。对，并不是觉得这部分人群会不会很少啊，对吧？你再扛两年，没准儿人家这部分人群都又变少了、嗯、啊，并没有这样，而立刻就那什么，呃，立刻就就重视他们啊，就就有这种立法
1: ，这就抬杠了啊。环环保这个词儿你也同意吗？同
2: 意啊，任何时候环
1: 保都是好事儿嘛，但是。苹果对环保做出了非常非常巨大的努力，包括他们的回收，包括他们的碳中和，这是都是要提出表扬和，呃称赞的地方。但是他们取消了充电器，这是相当于是他们在替消费者做一个选择。理论上来说，他们应该推出两个版本，一个版本有充电器，一个版本没有，让消费者自己去选择是否要帮助这个地球。所谓的帮助这个地球更好一点，这是我觉得是一个成熟企业应该做的。他们擅自的帮。消费者决定了一个消费者还没有决定好的事情，<笑>我觉得这个事儿是值得商榷的。我一直是这个观点，包括苹果发布会当天，我也这么说过，这个事儿是值得商榷的。对，下一个问题，我们许久不见的 TikTok， 也就是国外的抖音朋友，呃，出售令再次延期了七天，呃，这是彭总在我才把这个新闻选上的。嗯就是原本就是之前就授予了一个十五天的延期，然后本来应该是这周五，现在又延到了七天，就是下十二月四号是最后一天叫预售期限，就像又延了七天。现在这个事儿已经闹得已经闹到没有什么声量了，感觉就
2: 就<笑>没人想<笑>对,对对对看接盘了，对对对,对。啊，就这个这个新闻为什么我在给选上？
1: 对，因为我觉得你你是不能聊这种事儿，我
2: 我因为听到过这事
1: 儿，咱们一直没没说过这事儿，我我因为我一直觉得这个事儿仿佛是一个正常的商业行为，就是但是再加上美国政府之后，这个事儿就变得很恶心。嗯
2: ，对，其实其实这个事情我想到倒是另外一件事情，嗯、就是说这个呃两个国家制度的问题，嗯，就是呃我我觉得这个。这个这个四年一选这个事情，真的是对很多政策的延续性是非常不利的。嗯、包括这个 TikTok 这件事情，就是、嗯、对吧？只要再扛两个月，基本上这个局面又会产生什么不一样的变化？对对对对对对对对,对,对，就是导致整个这个呃国家这个这个体制就很难坚定建立一个这个非常长远的一个目标，坚定去执行它，呃、嗯，慢慢慢慢去实现它。这件事情靠什么呢？只能靠这个整个民族社会的一个整体价值观。一个非常模糊的大方向去去往前去冲这件事情，可能是，呃呃，可能是好处就是纠错，对吧？这个不会产生一些这个特别大的偏差，<笑>但坏处真的是啊、哎，太混乱了，真的太混乱了。有时候，呃，这话题聊着聊着又变成这个的这个这个、这个、说制度了。有时候就是我们去想这个，包括我我们小时候去讲那亚洲四小龙，嗯，对吧、嗯？亚洲四小龙。啊，你不知道吗？香港、台湾、新加坡、香港、韩国。哦，有韩国是吧？对对对。啊、哦，但但其实你你现在去想，他们这个亚洲四小龙发展最快的时候，其实都是有一个非常强力的政府，在执行一些政策的时候是非常坚决的。啊、嗯。政治干扰因素是最少的那个阶段，对吧？你不管是这个。对吧？韩国那个时候其实也是个军政政府，对吧？包括呃，台湾那个时候，对吧？还没有多党制。然后这个新加坡这个对、啊、对李光耀政府的时候，对李光耀政李光耀说一不二的，对吧？对啊，所以就是，但是呢，呃，当这种强力政府消失了以后，你会发现他们的增速也会也会降下来。就是在不同的阶段，我觉得这个呃，不同的社会去选择自己合适的一条道路吧。这个看你要什么了。我我我这人。我我现在都觉得有点自己这方面有点感觉啊、呃，不是特别好。就是我总是认为，什么事情都有好处和坏处啊。对你，你无非就是，呃，了解清楚自己的状况啊，知道自己在什么时间里发展才是硬道理。应该应该选择自己对自己最有利的那个,应该应该的那,个、嗯、那个那个制度也好、啊，嗯、对,对,对对对对对对那个那个，呃 ，TikTok 其实就这样。你说这个美国政府说制裁谁就随便下一个这个制裁令，嗯，但是。对吧？你说退了这个巴黎协定就退了，但是这个这个你选学习结果还不知道呢，对吧？你选举完了以后会发生什么情况？那大家全都都都没有一个清晰的目标。啊
1: ，对。哎呀，还没交接呢哈。
2: 呃，这闹来闹去一个
1: 月了，还没交接呢。这他们这权力移交还挺麻烦的，不正常坐那椅子上就移交了吗？我改
3: 来改去的，这操！就
1: 最后一个新闻，二零二零年，就是密码管理器 NordPass 公布了二零二零年最常用的密码 TOP 2 0 0然后大家我这儿选了 TOP 1 0大家看一看，这是国外的，这可能是国外的用户多一点，所以它的密码绝大多数都是符合国外的一个呃使用流程，然后大家可以看一看你们有没有中枪，好吧？第十名是 S E N H A， 这是西班牙语密码的拼写。Oh, 就相当于你设了密码是汉语拼音密码，
3: 说说明西文还挺多人。对对,对
1: 对，前十这是第十 s 哈是吧？我不太知道西语怎么念。第九名，一二三四五六七八九零。嗯嗯
0: 。
1: 第八名，一二三四五。<笑>第七名，一二三一二三。<笑>前七名你都不用
2: 念了，我<笑>已经想象到了。第七名，一二三一
1: 二三。第六名，呃六个一还是呃六个一一一。<笑>第五名，一二三四五六七八。第四名，这个就厉害了，这个还有还有符号是吧 ？password p s 那个 p s s w o r d 加个点儿、嗯啊、，password 点
3: 哦，这个挺复杂了
1: 。<笑><笑>然后第三名，这是今年刚上榜的一个叫 picture one picture 一
3: 、
0: e, 啊、uh, picture
1: 一、e。第二名， 1二三四五六七八九。第一名，大家非常熟悉， 1二三四五六。
3: 这第这第一名是不是,是100年没变过呀？
1: 我看起来是因为第一名在使用数量上有着压倒性的优势，应该是后十个加起来也不一定有第一个多，
2: 这就就就<笑>就
1: 全是一二三四五六，朋友们，碾压
2: 级别的是吗？这，哎，你们在这个网站用密码的时候会用那个呃苹果或者说是某个安卓系统建议的那个复杂长密码吗
1: ？呃我 ，Chrome 会 ，Chrome、嗯、有一些不常用的论坛啊，这种我一定用。他只要能用我就用。我
3: 一直在考虑要不要就是把我所有的密码全部转换成这种我自己都记不住，但是对对对，还没有下决心呢。但是我确实这这样来说是更安全的，因为有很多网站能检测你的那个常用密码到底是不是真正的安全。我目前那个基本就是红的，就感觉如果有一个泄露了，我可能什么都没了。就有时候也想想挺
2: 害怕的。所以说，我这这件事，情，这件事真的是蛮蛮研究的，对对对对，真的。对一个密码，我不知道你们有没有这样的一个，呃，我这样的一个困惑，就是当我登录一个可能大概挺长时间没有登录一个网站的时候，随便输一个密码，他就告我错，然后我就不停的换，对吧？然后那个呃，发现不对，然后我就点那个找回，找回完了以后呢，手机发短信还可以找回来了，然后让我重新设密码。然后那个我就把刚才密码输进去了，然后他就告诉我说：“你这是有钱用的那个密码，那我也有，有我有我有我有。有有有”然后就会让我非常恼怒。这是是吧？调了我是吧？<笑>找点日活。对，然后、嗯、然后这个你设密码的时候，然后好不容易想完密码，告诉你这个位数不不够，又设一密码，告诉你这个、嗯、这有大小写，大小写有大小写，又告你密码的时候告诉你这个这过于简单，过于重复。就导致你不同的网站可能会有很多的密码，啊、这个管理起来真的是不容易。啊、哦，你是觉
1: 得咱公司那套密码还整得挺有意思啊？这个又又涉及
2: 到这个老人的了，嗯、他们就是那个像我父母，就是完全拿一个小本本啊，就一个一个记下来，就是哪个网站什么密码，支付宝支付密码什么的。你想支付密码和登录密码条件限制也完全都是不一样。对对对
1: 对对，嗯。而最好的办法，这这个时候傻屌 iPhone 的优势又体现上了，因为。就是你，假如用的是苹果全家桶的话，你整套都可以用苹果钥匙串儿啊。对对,对对，就有些密码真的难输，就大写小写不规则数字，然后全给你堆起。你用 Windows 和安卓是很难做到一个串通的，最多网站串通，因为可以走 Chrome 的云同步。对对对、啊、对对对，软件儿。二是软件儿，你往里输，你输 QQ 密码要死的。
2: 对，那这两天我不是刚那什么吗？刚转回 iPhone 嘛，嗯，就突然发现这个最终解决方法还是得是生物密码，这个。这个是，但是大势但是指
1: 纹最后也是，它也是以一串字符的形式给你输进去
2: ，啊，对呀，但是但是用不着人类在用自己的这个脑存储当中的这个多少个字节<笑>，对吧？来专门存储这么一个密码这样的一个东西啊
1: ，是吧？是知道能复制，复制体验不好啊。你 iPhone 那个直接摁一下指纹，然后就出密码那个体验多好啊，嗯、那个什么钥匙串那个，安卓也有，安卓。有用不了嘛？那个微软用不了，就没办法。Chrome 可以，但是 Chrome 现在已经可以帮我自动，就是自动生成密码的功能，我用了会儿，好多我好多一年不用的那种论坛就设置那种密码。嗯、哎呀，密码这个东西啊，是真的麻烦，朋友们，真麻
2: 烦这事儿。对对，所以呢，这个怎么建议大家？建议大家就是跟钱有关的。还是尽可能的用一个自己对你常用的，不是不是常用的，就是复杂、就是、等级最高的那种复杂的，跟钱没关系的啊，可以用这个，不尝试尝试网站的，或者自己随便试试对，或者 Last Pass
1: 啊，或者什么 One Pass 那种那个密码软件也可给你随机生成那个密码串。没办法，对，但这事儿有机会可以让你们王老师给你们讲讲，王老师这个很有经验。密码，嗯啊，对，有机会。对对对对对对对对对。
2: <笑>但现在这个泄露的情况真的越来越多，我前两天那个 QQ、嗯。彻底丢了、啊，找都找不。对对，可能就被别人撞库给撞到了。哦、然后那个我再怎么登录，再怎么提交证据，证明我是我，或者说是什么，呃，那个我还是一个挺短的，是六位还是几位？哎呦呦呦呦呦呦！一、哎哎、个一个这 QQ 密码，然后就彻底丢了。哎、丢完了以后，我一点儿也没啥怀念的。啊、哎，我 N 久也没有登录过那个 QQ 了。好值钱的六位号，六位号。对，那是最最早的了，最早啊！对对对，是，嗯，所以这个。呃，大家还是尽可能的注意点安全吧。
1: 就尤其是 QQ、微信这种、嗯，就一定要设个你自己能觉得你,你自己认为安全等级最高的密码，就就千万别跟别人一样。尤其是 QQ，QQ QQ 现在大家觉得不当回事 ，QQ 丢了真麻烦、嗯。QQ 丢了是真麻烦。对，是直播啊，朋友们
2: ，生物密码吧，好吧，还是建议大家生物密码、嗯。对，嗯啊，还有什么大家的问题吧
1: ？对，我的我的九位号也丢了，我七位号现在还没丢。对我也有个七位号，七位号还在。九位号丢了，十位号我自己常用的十位号还就也没人偷，那破号,号没人偷。那个我们这周因为没有准备、嗯，没有提前搜集问题，所以说咱们就跟弹幕聊会儿天好吧、嗯 okay. 对，嗯，大家弹幕有什么问题吗？我刚才看有人问那个是不是那个优惠没有了？对，确实，我们只有一个，嗯、我们每次直播带货都是只有一个小时的优惠，所以说大家以后看我们。反正上次已经反反过一次场了，希望有机会再反一次场呵呵。到时候那个，到时候再看看吧，好吧。希望以后有机会再给大家带来一些便宜的产品。想听
2: 二二彭总？嗯，这是直播是吧？啊，对，那个、那个、不会有录播的那，那个会有啊，咱们有播客。哦，有播客是吧？嗯、那播客帮我把这剪掉是吗？帮、嗯、<笑>我把这剪掉。你要出视频了吗？哦、啊，对，我要出视频了啊，对，哎。这个这个跟大家说声抱歉啊，这个是准备出一个 TNT 的视频，然后那个结果，对对对，呃，本来这个我跟凯伦的片子是同时拍完的啊，对，应该是周三周四，这个、应该是这周三周四一起见到了，一起进到了后期、嗯，结果一看那个我们的后期一直在剪那个凯伦的片子，谢、嗯、谢然后我就把我的片子交给那个404老师了，对吧？就说哎，帮我剪下片子吧。结果凯伦的片子已经顺利出片了，对<笑>吧、啊？这个四零四正在熟悉快捷键，<笑>研究一些这个<笑>剪剪剪辑的一些功能、嗯、啊，这个就导致了我的进度有点靠后了啊。这、嗯、不过没关系啊，我我的片应该明天就能跟大家去见面了。嗯，呃，主要是聊一个天梯的片子，但是跟这个 R 二没太关系，所以咱们今天还能聊聊 R。嗯嗯 ，R、嗯嗯、是一个让我觉得硬件很失望的一个产品。哎呦，呃，就是。啊、我用对对，我我用 Pro 三的时候，嗯、我用 Pro 三的时候，就像我在那个给海州拍那个片子一样，我当我第一次见到这个坚果 Pro 三的时候，我是很喜欢它那个设计的。嗯、我觉得在当时所有这个安卓全都做成仿 iPhone 的那个样子，嗯，我觉得 Pro 三能做成那个样的一个设计的话，是非常难能可贵的。但是从这个 R 身上，我看到的绝大多数东西全都是妥协。呃 ，N 多的妥协，从它的那个没有任何意义的曲面屏来说也好，嗯、对吧？嗯。到这个完全不懂边的边块也好，到这个啊、呃、logo 的这个所谓的长心，啊、嗯<笑>呃，这个其实也是一种工艺上的一个偷懒，就是、啊、呃，对，很很多的东西吧，就让我感觉，呃我在拿到这样的一个坚果的产品，已经，对吧？堕落到了跟其他的安卓厂商差不多了啊！这是全骂了吗？嗯嗯嗯
1: 嗯、<笑>这,个这个行业不太有问题，这行业有点问题是这意思是吧？嗯、听明白了
2: 对对。嗯。所以这个，呃 ，R， 呃，当然了，这个一些小问题就也也挺多的了，包括这屏幕啊，嗯、包括摄像头啊，嗯、这个我我也不去具体聊了，就是，呃，我我就纯主观吧，这样的话也也不太那个，对吧？打倒一片，就是我。我不太喜欢，好吧，这个这个结论可以吧？嗯，完全没问题。啊、我也不太喜欢，我我对我并不，这纯主观的啊，嗯、并不是很喜欢这、嗯、这个机器。嗯 ，R 呢嗯，这个、啊、真的，这个 R 这个产品就靠软件在撑。我觉得锤子
1: 以前不都这样？嗯
2: ，我、呃、我觉得他们的软件团队想的东西很多，还是虽然很难吧、啊，但是目标还是有的，呃、嗯，还是一点点在往。有追求。还还在走的，但是我就发现他们的硬件团队有点儿怎么简单怎么怎么来，怎么可能更能讨好这个市面上更多的这个人民群众，他就他就怎么去来了。所以我我不是很清楚这个方式跟德州之间的一个这个关系，嗯、或者说他们之间这个角色谁说了算。肯定德州老师、嗯、啊，那、嗯、或者是各管一摊儿，也啊，或者各管一摊吧。嗯，但总之呢，就是这个 R 放到所有的现在的这个安卓手机里面，是一款比较。要中庸的一款手机嗯，
1: 嗯，中庸，对，要中庸，嗯，也不中庸，那么贵，<笑>太贵了。今天真的想买俩给我爸麻花了，太贵了。那手机也一般、嗯，真的是。屏幕出问题了，二二屏幕出啥问题了？二二屏幕出啥问题了？<笑>题<笑>我真不知道
2: 。咱们亲眼看着过、呃、啊啊,啊,啊，那个问题啊，对、啊，量产量产机上也出现了，嗯、对，嗯，挺大面积的，嗯，不应该呀、啊，锤锤。不应该呀，就是一般一般我们是不太探讨那个产品的那个个别的那个问题的，因为我们手上拿了这个机器也也这种问题比较严重，然后我们也根本就没有发微博去聊，但是我后来看了看整个微博啊，整个这个市面上反馈它的屏幕有跟我们相同的问题的非常多。啊、uh, ，所以，但是我们也没法去聊，因为这个没有大数据，你就无法下这个性质的定位。对对对对,对，也许是可控的，对,对吧、嗯？也许是正常的这个。
1: 就是更新个 U， 就更更新系统就解决了
2: 。够呛吧。<笑>就不绿了。<笑>啊，对。<笑>
1: 嗯，不一定啊。对，不好说。这真的对质量问题，我们很难评价。我们只能对个、嗯，就是这个手机主主观上有一个那个，就是大
2: ，就是硬件上有一个评价，但是可能、嗯。但是，对，反正就是我我们也之前也做过硬件嘛，起码我也之前做过硬件，嗯、就是，嗯，啊，各种料基本都在选简单的来，然后最后指控上还出这样的疏漏，我个人认为他的硬件团队是这个这个难难难推其就的，嗯
1: ，嗯 ，OK， 然后还有什么问题？我看看，啊，刚才说 P S 五和叉八的性能差不多，情况下为什么表现更好
2: ？等、嗯。嗯，等、哎、等，可以，可以等我等视频是吧？<笑>可以，可以、哦哎嗯。你别等了，你现在说好不好？啊，这这、哎、不是你现在视频的核心内容、啊、那不行，就没劲了。啊。可以告诉大家，了了了其实
3: 和马克萨尼开发布会的时候说的原理是大概相同的。嗯、因为 PS 5采用的是更少的 c u 就更少的显示处理核心单元，但是呢，它走的频率会更高。而叉 Box 是反其道行之，它用了四十个 c u 就更多的 c u 嘛，但是频率很低。呃，现在目前很多大多数游戏其实对多核的利用率，哪怕是 GPU 这种并行处理的时候，多核利用率也不会做到尽善尽美。就是同样的呃同样的性能，大家可能在那个、呃、网站能看到，大家都常用那个 TFLOPS 来形容一个显卡的那个性能。啊啊啊啊呃、t f l o p s 就是用你的呃 c o 处理数量，然后乘乘上频率，最后能得到一个大概的数值。这个只是一个浮点数值的其中的一个一个。一个部分，它不能衡量这个 GPU 整个显示或者整个套系统最终显示能输出什么结果，因为它在处理视频的时候，它不光光是浮点计算，它还有其他很多很多很多区别计算。这个时候，它就不能完全利用上多核性能，这个时候就反而更吃单个呃 c o 的频率。比如说，你想处理一个画面，但是这个画面的光效部分呢，可能只用到两个 c o 可能模型用到另外两个 c o 有很多 c e o 是空闲着的，这个时候单个 c e o 的频率更高，会完成你某个任务的时候更高的效率。所、嗯、以说，在更少的 c e o 更高的频率的时候，开发者更容易去掌控这个能力。然后再加上，呃 ，PS 5本身的它的那个游戏底层就更接近硬硬件，就比 x box 的那个 D x 12还要更接近硬件，基本上就是。除了汇编那种机器码那种的，就比特别特别接近硬件了，所以说它最后实现的效率会更高。Oh. 而且索尼，它一直都没有用一个通用的呃，就是 API， 就是、mm. 呃，微软不可避免的要兼顾 Windows 和 Xbox。啊、oh, ，对。它它那个它那个 D x 1 2虽然虽然 Xbox 和 Windows 还是有一丢丢区别的，但是他还是要有一个通用协议，所以说他不能做到特别底层。但是索尼可以尽情的。尽情的就是想要多低多低，越底层的话，就是对开发者来说，掌控性能的效果越好。就种种原因加起来，导致 PS 五目前的表现更好
1: 。OK， M 一对 X64 软件兼容性怎么样
3: ？都能跑，都能跑。除了调用 AVX 指令集的都能跑、嗯，而且其实调用 AVX 指令集的软件非常非常少。而且现在跑那个 Rosetta，、嗯、呃，除了那种特别特别大型的软件，比如说，呃。功利啊，对啊，这种这种,这种不能跑满分辨率的东西，其实用不出太大区别
2: 。但为什么对暗版的兼容性有点差、啊？我我的那个视频在那个、嗯、对吧、嗯、贝塔版的达芬奇上已经这个渲染崩溃了好几次了。b e t 版嘛，本、嗯哎、来本来今天直播是可以聊聊我的片子，对吧？啊、嗯嗯，好饭不怕晚。结果、嗯、就是因为兼容性的那个啊问题，嗯啊
1: 、兼容性的问题，今天把锅甩走了。嗯、<笑>兼容性的问题，然后。你刚才看，刚才有个哥们问说，那个以后会不会出更大内存的 M
3: 1内存呢、啊？啊，那一定会出，一定会百分之啊，你说笔记本是吧？啊，比如16 G 以上是吧？啊啊、是
1: 百分百会出啊。那为啥这次只有16呢？啊、呃
3: ，其实其实 M 1是一个非常说出来可能跟大家想的不一样 ，M 1是一个非常挤压高的产品，就是就是根本就没实力的产品啊。它大小盒架构和 A 十四是。同出一辙的是一模一样的东西，只不过是多了两个盒，顺便把那个缓存加大了。它没有什么就是说单独为笔记本设计，说单独优化什么的，它完全可以做得更大，而且一点问题都没有。对之
1: 前岳昆说说这个产品其实偏保守的，未来肯定会有新形态的、更加性能更加、调度更加激进的产品出现
3: 。他发布的这三款产品都是就是在。没有换壳，没有换模具，什么都内部空间完全没有一个更好的利用一下。
1: 对对对，
3: 推出的一个产品，它、啊、可能苹果是不希望你在换的时候立马有一个特别明显的改变，对对对啊，这个是下一代的
2: ，就跟以前的完全不一样的、啊。他希望用户有一个慢慢的过渡的感觉。啊，对，这个你说的事实我是认同，对吧？嗯、就跟咱们私底下聊天一样。嗯。但是对于这个呃呃事实的背后的推导逻辑，其实我不太认可，嗯、就是。嗯我一直认为苹果可能就不太打算为了桌面系统去做什么太强的这种优化定制化了。嗯。它它甚至应该就会一个芯片用所有。呃，就就会往这种更加轻薄、更加这个手持化，然后这个呃，对吧？就是 Pad 类,类的产品、嗯。被人干不了活。那它不
3: 考虑 Pro 系列的产品
2: ？呃，我我觉得你看，每次库克上台，永远在拿 iPad 在跟其他的所有的笔记本它去比。其实你就应该清楚，就是他那就是他未来心目当中的一个笔记本，嗯，对吧？他如果是再专业的话的话，那完全就是 iMac。啊，对呀、啊，那那,那个东西可能是会的，但是我个人认为他应该是 MacBook 这条产品线。
3: iPad
0: 会融
2: 对对对对，无无责任的瞎预测啊，就是这我认为它会会融合了，而且那个芯片可能就是 M1 以及 M1 的一些增强版，就很难出现这个专门针对桌面笔记本还去专门定制的一些这个呃 CPU 出来。嗯，我反正我是已经攒钱，这个准备明年春天的这个明年 L E D 的 iPad Pro， 我我可以来试,试。这真的有
1: 这样的东西吗？你说话跟我们不太一样，你说话得有准儿，领导。啊
2: ？我为什么一定要有准儿？<笑>那
1: 你是领导呀，你是负责人呀，领导
2: 。哎、有个准
1: 儿，我真真当真。咱用户，你说的话可真当真。我们说的话有时候一说一教，这个我们，
2: 我我可以不负责任瞎预测一下。<笑>做大事的人叫大气<笑>啊。啊，这个这个你看。啊，对对对，大气。你看谁成事不大气，对对对听懂掌声
1: 。
3: 嗯，我看有一个弹幕说，微软的说法是为了等 MD 嘛，就没有没有，这这这，微软单纯就是不想认输，嘴硬。<笑>
1: Xbox Series X 会有国行版吗？有，哥，今天刚说完的新闻已经过了国行三次认证了，但是什么时候有不知道，怎么有不知道，以什么方法有不知道，游戏要不要有不知道，反正都不知道，到时候再看吧。对，呃，乳胶枕再总结一下，那再总结的太多了，嗯，反正就是大家可以去看我视频最后的结论，就是偏硬偏软的个人有一个呃喜欢的取向，就是。就是宜家就不说了，然后剩下的枕头只有偏硬和偏软，然后高矮呢，大家可以结合自己的实际情况去我那个呃那个平面直角坐标系里去找对应的位置就可以。你喜欢高一点的，呃软高一点硬一点的，你就往左上面找一找；你喜欢软一点的矮一点的，你就往右下面找一找。大概就是这样的，就是那它基本是一个线性分布的，反正这就就这玩意儿，就这玩意儿，对。然后我们这次测出来的那个乳胶枕质量倒是都没什么问题，大家所以说大家就是根据个人的喜好去挑选就可以了，喜欢软一点就往这边找一找，喜欢硬一点就往这边找一找，对。然后会出 M 1笔记本
2: 的评测吗？嗯
3: ，这个我
1: 我已经被领导抢先了、嗯。
2: 对、这个，我呢我没有我没有我没有出评测，<笑>不不能算评测，嗯
1: 。啊，这次真的真的好像这 M 1真的是。真是大大出，至少出乎我的意料了，就没想到能硬整成,成这样，真真硬，这又又硬还没平老爷又高又硬，真的是就这样还没使劲平老爷又高又正好有个人
3: 问嘛，什么时间升级 MacBook Pro 合适？其实，呃，不是特别重度需要的用户，嗯、现在可以等一等，等一等没没什么问题。毕竟第一代产品总总是还是有更大进步空间的嘛。而且我说了，就是、嗯、这代产品其实苹果没有是全力、嗯，就还是一个半试水的状态。你等明年十六寸。十六寸才是苹果就是性能准备下重点的地方，十三寸这个它只是比以前强了，并没有就是你想那种秒天秒地，就是随便找一个设备都干不过。我现在感觉就快秒
1: 天秒地了。今天看月坤剪视频的时候，那电脑摸着都不热，什么呀那是、嗯？这只是做了他应
3: 该做的。事。
1: 那冬天冬天摸那手机、电脑都冻手，那那跟我叉 PS 完全不一样。我叉 PS 冬天跟小暖炉似的。
3: 你刚才说你没电了
1: 吗？啊对，对啊，对啊，风扇正百分之八十一的电，就不见掉电，就就在我看来，剪辑可能是整个一个笔记本电脑最吃功能的地方，那剪辑就不掉电，什么东西这是，<笑>就太恐怖了，就没见过，没见过，真挺恐怖。的。彭罗阻力机现在是不是？
2: 啊！<笑>你看，主力机就是坚果 Pro 三、哎，同款的。哎 ，iPhone 十 <F1>、啊。哎哎,哎
1: ，
2: 这个叛
1: 变了啊！叛变革命了，领导
2: 。不是，刚才大
1: 部人说了叛变革命了
2: 。<笑>我一直就没有叛变革命。我跟你说，原因是什么？嗯、啊。这个虽然我从 iPhone 1开始就几乎没有再拿 iPhone 担过主力机了，但是为什么这次一个就是说这个，嗯，它的设计确实是我非常喜欢，嗯、而且这个对吧，整个直角，因为当时这个 iPhone 4、iPhone 5的时候，其实就是对吧，大家都梦想如果那时候有一个全屏型的手机，那该多棒啊，对吧？那其实这次就是那个把当年的设计实现了效果，对吧？嗯、那不我们 Mini
1: 吗？ Mini 才是
2: 。另外一件事情就是我差点买 Mini， 真的。嗯、另外一件事情就是说，呃。总觉得现在应该努力去用手机去拍一些视频，对吧？啊、嗯，呃，去用视频来记录身边所有的这个二至
1: 一像素不行啊。
2: 呃、<笑><笑>对，然后那个问了子章说，哎，现在市面上最好的这个 vlog 手机是什么？对吧？最终可能还得 iPhone。iPhone。而且我非常在意的这个三个镜头拍摄相对来说比较一致、嗯，我觉得他们的素质好坏，我觉得不重要，对吧？但是你三个镜头让我拍出来的东西。不要，对一定要对吧？一定要可对对对可用一致能用，这件事很重要。当然这些都不重要，嗯、最重要的一件事情就是说我选手机一定是作为咱们公司的一个平衡，对吧？嗯。当我们公司国粉比较多的时候，那我一定要用安卓，对吧？我要不停的强调安卓这么好那、嗯、么,<笑>么好。但是，对吧？最近这个情况有点逆转，啊，很多人呢开始用安卓了，<笑>很多人开始用安卓了，还开始觉得安卓这么好那么好，我觉得这个、哎、这个风气不对，这个这个风气我需要站出来扭转一下。哇，现在
1: 公司真是出出内容的三边儿，安卓的多。对，我我我需要再平
2: 衡一下、嗯。哎，好像好哎，是耶。我子章
1: 、岳坤、子章，我对你们都是用的是安卓
2: 。哎，这件事情我就觉得，哎，那不对了，三<笑>你也快换，对，你也快换。所以我就，<笑>所以我就又牺牲了小我啊，来这个来来来给你们去传递一下，对吧？其实苹果也没有那么差，对吧？作为一个苹果股东，对吧？用苹果的手机<笑>啊，给你们现身说法啊。带带主观，哈
1: 哈哈哈带主观带。Balance，Balance， Balance、啊、嗯,嗯，对，哎，又又想听，又要拜菜名啊。我用的是 iPhone，iPhone S 11， 月坤用的是 Fold 二，子章最近子章最近主力机是啥？子章最近主力机换 Pro 了吧？换十二 Pro 了吧？啊 ，Pro Max， 他最近在测、哦他。他安卓也在用，反正。啊，对他，他他至少有六个手机感觉。<笑>然后，刚刚拿，刚拿，天
2: 有六个手机。刚把,把,把,把 R 二拿走 ，TNT 啥啊,啊？对，要用 TNT 了,、嗯、了。要用 TNT 了
1: 。然后，彭总用的是十二 Pro， 孙孙用的是十一、嗯嗯，对，对。然后，肖浩老师用的是最近用一加的吧？小浩，都用一加一加一，一加 m e 对。然后，对，这是我们几个主要出内容的朋友在用的。张老师用的是，张老师，最近换十二了吗？啊，还是11呃、啊，不对 ，Ten t e S Max。Ten S Max， 杨老师用的好像是 Ten。Ten。呃，谢老师是用的是一 OPPO OPPO Reno S 一代， S. 然后何庆老师用啥？荣耀。啊，荣耀是吗、嗯？哎。哈<笑>哎，对，嗯、呃，对，反正。哈哈哈哈哈！ Pro 子章手里呢，拿不到。
3: 就,就今年的安卓旗舰机全在扰扰全在上，手里，不让我,、啊、我都被
1: 摸过。反正安卓，反正 iPhone 反正我手里还落着一个，是吧？对，你现在不也叛变了？没有，这没有卡，这手没卡就
3: 不叫用是吗
1: ？如果你把一个摄像机也当手机用的话，那我没什么好说的。这是我摄像机，我这两天有时候出去拍个片什么的，拿这十二 mini 出去。就我这 S 十这拍照真不行，这手机拍照不行。对
3: ，恨不得 A7S 三能打电话是吗？
0: 那<笑><笑>、哎、那
1: 是你摄像的郑老师的想法。你赵老师这样的手机都不拿了，天天就坐屋里在那摆着那摄像机是吧、哎？喜欢都不行啊、哎，真好。没，不换不换，这手机当卡用了，太贵了，太贵了。这一破手机五千多块钱不值当，没有任何手机值五千块钱以上，太贵了，太贵了。mini 呢？我这 mini 是拿来当相机用的，最近一是跑工厂啊，然后那个、嗯、那个。出去拍东西，包括前两天拍发布会用的都是这手机。哎，这手机真的有一定好。嗯，我昨天。我昨天不故意的，我这手机正常都扔公司的，我就我也不是我手机，我也不好拿回家。我昨天真是在不知情的情况下揣兜里揣了一天，我我电话还都是放后屁股兜里
0: ，啊，就我在后
1: 屁股兜里揣了一天，最后拿回家一摸兜，啪，还掏出个 iPhone mini， 说这手机就想着我太喜欢这手机，了。我太喜欢这手机，它还有
3: 功能，功能对
1: 你来说是吗？它是你的 AirDrop 接收设备<笑>我。我有 iPad， 我有
3: iPad。<笑>我看这几天你你都不太喜欢跟我用。同那个传送了，就进享，就就就就就
1: 近共享,近共享,近共享是吧？那家 Windows 那玩意儿不好用、嗯，有时候老搜不到。<笑>下一台，下一台看吧，看看我应该一时半会儿没法换到 iPhone 上，我肯定还是用安卓。看谁家安卓用的出的小呗，<笑>看谁？我的需求很简单，就看谁家的双卡安卓手机出的小，就旗舰手机，就是高高，就是平均水平以上的那种手机出的小就行，我就用在这儿。但是旗舰更好嘛？你 S 十明年 S 三十，万一真出个这个大小，我肯定买一个。别太贵啊，就四五千左右，我就考虑考虑换一个。对，郑老师，郑老师，我们新摄像郑老师，不出不出个魅族视频吗？没看过啊？这魅族视频我们郑老师出的。因为我们最近刚刚换了新相机，但是最近这两个项目还没赶上，前天刚到，前天刚到的吧？前天刚到的，我们新买了个，就贵，就好，特别特别棒的一个新相机。然后等下个视频应该就就能看到了。嗯，对，据说明年索尼要复活 C 系列
3: ，对，但是不是用旗舰机的配置
1: 了、嗯？那它用不用那手机？我记得七二零 P 分辨率吧,吧，然后还是不，还是它没有国行，全是咱港版，港版就就用不了电信，好像。对，我我,我主卡电信卡用不了。其实我
3: 真的我真
1: 不理解那手机为什么不出国行，那么好看，那么好手机，那手机要是出国行，我可能几年前就用索尼了，就就也不出。嗯。
3: 五也挺小了，那个 S P R 五已经很小了
1: 。它贵呀、啊？那谁谁便宜谁塑料壳的便宜啊
3: 。我真的就有时候就想要不就就干脆换个索尼挺好。
1: <笑>买呀，掏钱呢！别这儿说话说热闹，到时候掏钱的时候就就就。我看明年 C E S
3: 索尼新出，我真真打算，嗯，真打算了
1: 。真全面屏手机有啊？那个升降摄像头、屏下屏上摄像头没有？这摄像摄像头不是真全面屏吗？嗯，不用，啥声都不行。彭总他们想听听聊聊魅族，魅族最近没啥声儿、啊，一年就一部手机了。有啥朋友吗？<笑>我是没朋友
2: 。我我魅族的朋友现在干魅族的事儿都改<笑>改成兼职了。<笑><笑>对对，啊、其实其实对，最近这个圈子真的人事变动很大，包括荣耀的几个朋友也是啊。对，这个、嗯、变动太大了。嗯。嗯嗯，看吧，看吧，
1: 这荣耀确实是没没谁。魅、嗯、族
2: 没,没,没办法，中国不需要那么多的手机厂商
1: 。我、嗯、中国这个市场需要多几个手机
2: 厂商，但是不太需要同质化的呵
1: 呵
2: 。任何市场都不需要同质化的厂商。呃，我我就这么说吧，就是我们怀念一个厂商，是因为他坚持某些我们值得我们怀念的东西，对吧？
0: 嗯
2: 。如果有一天他不坚持了，那这个厂商没什么值得我们怀念的。嗯。我我就这么看。我我从来不怀念任何一个厂商，我只怀念他们坚持的那个东西。比如说吧，坚果如果哪天一点一点的我们喜欢那些东西身上也没有的话，我也不怀念它，没什么可怀念的。啊，对，嗯、我我还是认为时代是在不停的滚滚洪流往前进步的。
1: 嗯，可以，很绝情啊，这句话听
2: 着。那都是自己选择的嘛？嗯
1: ，这自己做了呗，意思是
3: ？是<笑>尤其个人对个人的选择负责，公司对公司的选择要负责吗？
1: 可以，听懂掌声可以。呃，大家要是没什么问题的话，要不预预告一下接下来的内容
2: ？好啊 ，OK。领导啊，领导你内
1: 容，你你
2: 预测是啊？你是说咱们聊天的节目的内容，还是说是视频内容？哦，视频，我明天出一个片子吧，希望大家多赏光啊、嗯，多支持，多投币。OK，
1: 我暂时还没、嗯。然后呃
2: 呃，下周我可能会连续出几个片子，对，也是之前之前,之前那个攒下来的一些东西。呃、可以。终于有空好好去弄一弄了。嗯、好，森森呢？我应该就是 PS 五。啊、哦、啊、呃，这不行。咋？买不到？<笑><笑>想办法呗，想办法呗。嗯、Apple
1: Apple 人脉是吧？啊、是人脉人脉 ，Dota Best 的 Dota 是吧？好、啊。音箱音箱不太懂，音箱哪天让森森给你出一些吧。森森懂一些，我真的对音频这些，我我是一点都听不出好坏，我只能听出特别好和特别坏，但是我具体的我真听不太出来。
3: 音箱需要一个非常好的声学环境
1: 。嗯，咱公司里屋还行吧
2: ，也不太行，
1: 太行有点有点回音，有点咱这屋举架有点高。哎，其
2: 实我。o l o l e 对，我是对的，哎呀，我我可能对这些数码科技产品不是特别感兴趣。我现在真的是对提升一些家里边生活品质的东西很感兴趣。嗯、如果哪天大家喜欢看一些评测，说家里面哪些东西可以让你的生活品质下提升。对吧？加哪些电器自动化程度啊，或者说帮你解决什么？我就出这个，对吧？家庭矛盾<笑>这这个事情，我我还是比较、嗯、比较喜欢去研究。嗯
1: 。然后我让我歇一个周末，下礼拜再说吧。<笑><笑>这枕头真的搞得我心里憔悴。然后子章老师，子章老师最近在忙 iPhone 拍照。子章老师拍照这次。下了点心血，子章老师就是我，我们没看到具体内容，但是看他平时跟你四老师在那儿，沈头鬼脸在那儿商量，我看是应该是动了点本钱的，对吧？<笑>对吧？动了点本钱的，今天，对,
2: 天对吧？那个那个又又找我批了一个大钱，优、嗯、<笑>化名单<笑>，我我攒到报销还没写呢，朋友<笑>你们你们做一个片子就知道花钱花钱，哎呀，不知道产出产出。
1: 那<笑>今晚上带货。帮大家带来这么多实惠，不行吗？啊，可以可以。就我的视频是、哦、对经常帮大家谋点实惠。就你们一天天就知道花钱。跟弹幕、哎
3: 、各位朋友得说一下，那个 R O G 今天修好送回来，然后在在桌子上没没问题了，没问题了是吧？没问题了，没问题了。题了题了嗯、题了然后那个 D I Y 的抢救抢救也能出影，反正现在也就凑
2: 合用了。嗯、对对对，什么时候放我桌上测几个月？<笑>反正我想<笑>是吧？哎哎哎、<笑>嗯。反正我也不听替了，为了这事儿还输了人家一个赌局，我天
1: ！枕头花了不少钱，因为检测花了不少钱。其实枕头本身几百块钱一个，不是特别花。跟跟森森老师，我这一个视频整个的费用下来，应该是跟森森老师的显示器差不多啊。我我以为对比应该是低一点吧，森森，但是他显示器修好了，这个现在就很难比，<笑>应该是比那个岳坤那个电脑便宜，反正便宜不少，肯定便宜不少。森森岳坤那一个电脑都做两期视频。我那个支架加桌子加枕头，差不多是那一个电脑的钱，<笑>是吧，司老师？<笑>差不多是这样。哎呀，做视频不要要
2: 大气是吧？要能量要大气是吧？那那这时候就插一个招聘广告吧。啊<笑><是吧><笑>啊！就是来 Apple 可以随心所欲的做自己喜欢的这个内容。啊，嗯、啊我们又没有这个。厂商让你说好话的一个压力，而且还不停地给你提供各种试验的资金环境，嗯、对吧？这<笑>能遇到这样的一个这个随便出内容的真的吗？团、啊、队真的不容易，真的不容易
1: 。那 P S 五超八 C U S 给比一下呗？再<笑><笑>组个 P C 3090是吧？三个设备比一下，看哪个游戏性能最强？嗯
0: 、游戏随便 P
1: 是吧？那别租了，放公司呗，这能够提升大家工作效率。嗯,嗯。一个月视频三月初<笑>、哦，我<笑>都想到代师
2: 放那儿挺久了，<笑>挺寂看着也没个伴儿啥的，配一啥的。可以，可以，对对对对先给我写一个提纲，好吧？准备这个项目怎么做？嗯、最后产出是多少？嗯啊，好吧，可以
1: 、嗯。真的在招聘，我们真的在招聘，没开玩笑。真的在招聘，真的在微博上挂了一段时间，大家可以去看一下、嗯，好吧？真的在招聘，没开玩笑、嗯。如果你觉得我们更新的慢，你就亲自过来
2: 更。对你别催更，你过来
1: 更，过来更一下你就知道我们的视频为什么说真的嘛？就
2: 天天睡觉、打游戏，还有什么来着？拆显示器，拆显示器，写、呃、代码
1: ，写代码，写代码，又写代码，又写代码，代码代码
2: 还算正经的打游戏
1: ，剪、啊、剪视频、啊，躺着打游戏，<笑><笑>很辛苦，拆
3: <笑>电视，对，躺着拆电视，现视频老失败。
1: <笑>对,对对对对对，脚还冷，公司有点冷，脚还冷，很辛苦。
2: 嗯，辛苦了你们，辛苦
3: 了。啊，还得抢相机，对,对,对,对,对,对,对，抢相机，亲自找快递接相机，对对对对对啊，对，抢镜头，
1: 还得跑工厂，还得去工厂里跟工厂人聊天<笑>啊，跟工厂聊天真的好开心，工厂聊天长知。嗯、呃，那就。你更快了，怕我们丢面子，求求你让我们丢面子，大哥，你来让我们丢面子，大哥，我们配合你让我们丢面子，兄弟，来，兄弟，来，站着说话不腰疼，坐着说话就能出片了，来，嗯、那咱们今天直播就到这儿 ，OK， 可以可以,可以，好，那非常感谢大家今天晚上支持，希望我们今天晚上无论是低价的产品，还是我们今天晚上聊闲天的内容，时候都帮大家度过了一个愉快的周五的晚上，再次感谢爱否天猫精品淘宝店和二手爱否部门的。大力支持，没有你们就没有我们这档节目，非常感谢大家。呃，那咱们,没们就
2: 没有这个 PS 5 <笑><笑>购买，对对对对对对，这个只昭下,下一步视频的这个所有的花销的这个钱。谢<笑>谢<笑>、嗯嗯
1: <Fabian> 啊、谢谢你们，谢谢你们谢谢啊！再次感谢今天晚上观众，当然最重要的还是感谢咱们观众朋友们的支持，感尤其是感谢今天晚上还有一些送礼物的朋友，<笑>谢谢你们。那咱们下周五再见。
3: 好,好，下
0: 周再见，再见拜拜。拜拜拜拜